Dobrý večer. Dva týždne prešli, covid otyrania zúri a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidlá nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať a vyjadriť svoj názor, postoj k kritiku a čo máte na srdci na telefónne číslo 048 381 0101 a pýtať sa aj prostredníctvom mailov počas celej relácie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dnes budeme mať hostia a dostaneme sa do exotickej časti sveta a to je Juhovýchodná Ázia. Dnešným našim hostom bude Slovak Andrej, ktorý určitú dobu žil v Singapúre, teraz momentálne žije v Kambodži a takisto aj v týchto častiach sveta nepochybne existuje aj mainstream, existuje aj alternatíva, aj ten nami spomínaný mediálny wrestling. A z pohľadu Andreja a jeho osobných skúseností, životných skúseností a praxe, ktorú má, sa dozvieme, ako to funguje v tejto časti sveta, okrem samozrejme tých oficiálnych správ, ktoré dostávame cez náš mainstream. Náš host Andrej... Už v minulosti sa zamýšľal nad tým, čo sa deje okolo neho, pretože my sme sa zoznámili pred viac ako šiestimi rokmi na besede týž, mesačníka Zem a vek. A už vtedy odmietal mainstream a tú účelovú propagandu, ktorá bola a hľadal svoje zdroje, svoje informačné zdroje, určitý alternatívny pohľad a zostal tomu verný dodnes napriek tej vzdialenosti, ktorú už teda prekonal medzi Slovenskom a Singapurom a Kambodžou a budeme sa venovať aktuálnemu vývoju, jeho osobným skúsenostiam aj tomu mediálnemu wrestlingu z tých iných častí sveta, ale v dnešnom globálnom svete je to veľmi podobné a prepojené, takže ja dúfam, že Budeme mať o čom a dozvieme sa zaujímavé veci. Ale ešte predtým, ako Andrej povie svoje zážitky, svoje skúsenosti a ja sa ho budem pýtať, neskôr sa môžete aj vy od 21.30, predsa len ešte jedna aktualita v rámci mediálneho wrestlingu. Aktualita, ktorá sa týka takisto Slovenska, takisto Spojených štátov, takisto Kambodže a Singapuru, samozrejme COVID. COVID, ktorý zúri všade a rôzne k nemu pristupujú vlády svojimi opatreniami. My máme vlastné zážitky, dozvieme sa, dúfam, od Andreja, ako to vnímali v Singapúre, ako to riešili a takisto momentálne v Kambodži. Ale dnes sa budeme venovať v tejto chvíli... Pardon. Nie, že by to bol COVID, ale chvíľočku. Takže trošku hlasové komplikácie, ale nesúvisí to teda s covidom. Vrátime sa k problematike, keby osud niečo naznačoval, že je to aktuálne vždy a všade, ale ide o to, že nejde o ignoráciu, že nejaký vírus to nie je, že nie sú zdravotné problémy, že nie sú obete. Ide o riešenie tejto situácie 
o prístup jednotlivých vlád, o opatrenia a čo súvisí s týmito opatreniami, do akej miery sú adekvátne, do akej miery ide o určité záujmy, ide, povedzme si to otvorene, aj o určité ekonomické záležitosti, o určité kšefty a takisto svoj právnosť by som povedal jednotlivých vládnych predstaviteľov, ako konajú a prečo tak konajú. Máme vlastné skúsenosti na našom Slovensku a vieme, kto nám vládne, akým spôsobom nám vládne, ale čo je zaražajúce? Tá oficiálna mediálna verzia, ktorá je, aj keď sú už určité kritické hlasy voči súčasnej, ja tomu hovorím, covidochunte, predsa len tie médiá ich viac menej obhajujú, predsa len ten priestor, ktorý majú, využívajú na to, že zastrašujú tým, kto bol predtým pri moci a neustále sa na to odvolávajú. A či sa to týka rôznych súdnych procesov, či sa to týka akcií NATO, či sa to týka covidu. Jednoducho, súčasná mainstreamová atmosféra je taká, že napriek tým výhradám, napriek určitej, určitej kritike, predsa len táto vládna koalícia má podobnú pozíciu v mainstreame, ako aj v parlamente, že si nájde 90 poslancov, ktorí odhlasujú čokoľvek a môžu aj zasahovať do ústavy. No a takisto väčšina toho mainstreamu predsa len kritizuje v tom istom duchu, ako vždy kritizovala a tejto vláde vytvára dobrú pôdu. Ale zahraničí napriek tomu si všimli to, čo množstvo ľudí vníma u nás a to je tá, dá sa povedať, neschopnosť, chaotičnosť, nekompetentnosť a manipulácia s verejnosťou pri riešení tohto problému, ktorý existuje. Kanadské médium a to portál Breaking News Canada. Breaking News Canada, tento portál je súčasťou skupiny spravodajských webov, ktoré publikujú to najlepšie z alternatívnych a najnovších správ. A ako oni sami uvádzajú, správy, ktoré sú na čiernom zozname, sú alternatívne. Sídlo spoločnosti je vo Vancouveri, Kanada, štát Britská Kolumbia a Breaking News Canada je aktívny portál od roku 2011, kde sa snaží prinášať rôzne informácie. A v tomto prípade ich zaujalo Slovensko, ale v takom duchu, že v našom mainstreame také nič nezaznie, samozrejme. Nehovorím o alternatíve, hovorím práve o tom, čo je tá hlavná propaganda. Ten titulok, ktorý bol v tomto kanadskom médiu, na prvý pohľad už o niečom vypovedal. Titulok kanadských breaking news. Slovenská vláda teraz nutí každých 7 dní testovať celú populáciu na COVID. Tá správa je zo 7. februára, takže relatívne čerstvá. Prešiel síce týždeň, ale takýto titulok tam bol. Ale čo je zarážajúce, ale na druhej strane opodstatnené, hneď úvod tejto informácie. Kde je napísané? Viete, kde je Slovensko? Nie. Pravdepodobne to je dôvod, prečo sa tamojšia vláda v rámci úsilia na potlačenie covidu odvážila zmeniť túto krajinu na nacistický experimentálny tábor. Silné slova z kanadského portálu a pokračuje to. A pravdepodobne si myslia, že si to nikto nevšimne a nebude to zaujímať ani svetové médiá pre bezvýznamnosť krajiny. Mohli by sme sa uraziť, ale neurážame sa. 
kto ako, keď na Breaking News konštatovali, že no, to si nikto nevšimne, čo sa deje na Slovensku. Je to bezvýznamná krajina. Je to takto sformulované, ale myslím si, že len niečo naznačujú. Čo všetko si môže dovoliť táto covidochunta? Na druhej strane samozrejme sú tu aj určité výhrady. Či táto covidochunta nie je aj svojím spôsobom usmerňovaná, aby sme slúžili ako experimentálny tábor. Takže veľmi silné vyjadrenia, keď Slovensko označujú za krajinu ako nacistický experimentálny tábor. V článku sa ďalej uvádza. Nemáte dovolené pracovať, nemôžete navštíviť pobočku miestnej banky, nemôžete ísť na miestnu poštu, nemôžete používať verejnú dopravu, nemáte povolený vstup do vládnej budovy. Nemôžete vstúpiť do nákupného centra alebo do ľubovoľného strediska služieb spravovaného súkromným subjektom. Jedinou vecou, ktorá je povolená bez COVID testu, je ísť do obchodu s potravinami najbližšie k miestu bydliska, najlepšie pešo. Nie, nejde o chorý vtip. Od zajtra to na Slovensku bude realita, hovorím článok je zo 7.2. Predstavili občanom koncept s názvom COVID automat, ktorý bude do budúcnosti regulovať frekvenciu povinných COVID testov, ktoré musíte podstúpiť alebo budete musieť zostať v domácej izolácii celé mesiace pokiaľ COVID nezmizne z krajiny. Aktuálna frekvencia je každých 7 dní, neskôr môže byť každých 14 dní, ak sa zlepší situácia ohľadom covid potom každých 21 dní. Testovanie sa vykonáva rýchlymi antigenovými testami, ktoré nie sú dostatočne spodálivé na to, aby vôbec zistili prípad covid Nie sú vhodné na hasenie požiaru, iba na jedno udržanie na úzde. Toto dá vláde príležitosť pravidelne testovať populáciu celé mesiace, pravdepodobne dovtedy, pokiaľ COVID neustúpi suchom letných horúčav. A najnechutnejšie na tom všetkom je, že desiatky miliónov potrebných antigenových testov zabezpečí spoločnosť, ktorú vlastnia ľudia blízky premiérovi Igorovi Matovičovi. Zbavil celú populáciu základných ľudských práv z jediného dôvodu, aby mohol zbohatnúť. To tvrdí teda Breaking News Canada v tomto svojom článku, ktorý vyšiel 7. februára 2021. Určite konšpiračný, konšpirační alternatívci, ktorí takto úžasného Igora obvinujú a popisujú situáciu, ktorá je u nás a prirovnávajú ju k nacistickému experimentálnemu táboru. Nech si každý myslí o tom, čo chce, či už propagandista Goda na ministerstve zdravotníctva alebo členovia um, nejakej komisie pri vláde, alebo predstavitelia covidochunty. Ale takýto, takýto článok vyšiel, je v kanadských zdrojoch, z čoho čerpali neuvádzajú, ale mnohí si asi uvedomujeme, že sú veľmi blízko reality a tú realitu vystihli hoci veľmi tvrdými slovami. A takisto máme právo vedieť, že niečo také vyšlo, niečo také bolo zverejnené a môžeme o tom polemizovať. O tom by mal byť mediálny wrestling, aby sme sa dozvedeli rôzne informácie a nie len tie, ktoré vyhovujú covidochunte a jej prisluhovačom. Po tejto informácii, samozrejme sa nebudeme venovať len covidu, neotravíme si celý večer covidom, ale budeme sa presne venovať problematike, ktorá súvisí s informovaním o dianí v tomto prípade z exotických diaľov z juhovýchodnej Ázie. Takže po skladbe s našim hostom Andrejom preberieme problematiku život, udalosti a mediálny wrestling v Singapúre a v Kambodži.
is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The taste of love is sweet When hearts like ours meet I fell for you like a child The fire went wild I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down And the flames went higher And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire And it burns, burns, burns The ring of fire Červážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Úvod si sa začal kašľaním, nie že by to bolo súčasťou alebo nejakou dramaturgickou súčasťou tohto vysielania, aby sme upozornili na aktuálny problém, ani to, že by som kašľal na túto reláciu alebo na nášho hostia. To by som si aj nedovolil, ale zrejme to niečo naznačilo, čomu všetkému sa budeme venovať aj v súvislosti so zdravotnou situáciou na úplnom opačnom konci sveta. Náš host Andrej momentálne pôsobí v Kambodži, ale predtým pracoval v Singapúre a dnes budeme diskutovať o aktuálnych veciach a o mediálnej scéne, ktorá je v týchto krajinách. A plus sa budete môcť potom od 21.30 aj priamo pýtať, či už Andreja alebo mňa. Ahoj Andrej, dúfam, že sa počujeme. Ahoj, lebo počuješ ma? Áno, počujem. No Andrej, na úvod nám povedz, nemusíš celý životopis a čo všetko si absolvoval, len nám povedz poslucháčom, ako si sa ty zo Slovenska ocitol v Singapúre. Ja som aj tak presne chcel začať a neviem, možno ako taký experiment by som to uviedol tak trošku dlhšie ten svoj životný príbeh, možno nejakých 5-10 minút a potom by som... To by si zase bol veľmi dlho, pretože chceme Aha. sa rozprávať na rôzne témy. Ale keď môžeš byť stručnejší, čo ťa priviedlo do Singapuru a ako si sa teda ocitol zo Slovenska v Singapuru? A potom prejdeme ku Kambodži, ale začneme Singapúrom. 
Jo, tak pomeň na to. V Singapúre som sa ocitol no, náhodne, či si v živote náhodne, alebo nie, z tej nadlhšiu debatu. Takže vtedy som pôsobil na Slovensku, v podnikateľských kruhoch mal som taký menší biznis, kde som sa venoval poradenstvu a zdravia. A tam som videl, že mi to nejako moc nevychádza, tak som furt uvažoval o tom, že aká by bola ďalšia krajina vhodná pre mňa. A vtedy som čítal knižku od Jima Rogersa, ktorý je investor a spomína, že Singapur a celková Ázia, to bol, písal sa rok 2014, že Ázia ide hore a že je to najlepšie miesto, kde byť. A vtedy som bol taký fascinovaný tou víziou úspechu, bohatstva, kariéry. Uh, tak som nasledoval vlastne do Singapuru. Tak v strátke, no. no. ocitol si sa v Singapúre. Uh, keď môžeš stručne povedať, čomu si sa venoval v Singapúre? Respektíve, čo ťa živilo? Tak v Singapúre som uh, najprv uh, prvý rok pôsobil uh, so slovenskou firmou, kde sme vytvárali prepojenia s miestnymi singapurskými firmami. A tam sa jednalo o business development, čiže skúšanie, čo by sa dalo doviesť a predávať v Singapúre a v Ázii. Tak tam som pôsobil rok a tam som sa venovali vínu, organizovaniu podujatí ako konferencií takých menších a investíciám. A potom som prešiel ďalej do ďalšej firmy, kde som pôsobil Náš produkt bol, neviem, sa to na Slovensku robí, ale sme predávali také parfémy do hotelov, že keď prídete do hotela, tak vás očarí taká príjemná vôňa a my sme to vlastne inštalovali tieto um, mašiny do tých hotelov, ktoré tú vôňu generovali. Či môjim klientom boli hotely a bol bod vlastne B2B predaj alebo obchod. Keď si uviedol, v akej sfere si sa pohyboval, znovu si odskočíme na Slovensko a potom sa presunieme vlastne zase do Singapuru. To, čo rozprávaš, asi mnohí ľudia by ťa zaradili, že si bol, dá sa povedať, súčasťou systému. Otázka biznisu, otázka možností, ktoré sú vysokej životnej úrovne, podnikateľských možností, schopností a tak ďalej. A na druhej strane, pretože už na Slovensku si sa zaujímal aj o alternatívne informačné zdroje, čo ťa priviedlo k tomu, že si posudzoval tento systém aj z iného pohľadu? Pretože teoreticky tebe by mohol mainstream vyhovovať. Je to o biznise, uplatniť sa, urobiť si kariéru, postúpiť niekam, poznať svet, cestovať. To všetko v rámci systému by mohlo byť ako aj vyhovujúce. Ale ty si už tu na Slovensku, ako hovorím, spoznali sme sa na besede Zemavek v Bratislave, ktoré boli pravidelne každý mesiac. Ano. A čo ťa viedlo k tomu, že si už na Slovensku začal hľadať alternatívne zdroje a pochyboval o tej oficiálnej propagande. Tak my sme to už asi mali v rodine, ako môj otec bol protisystémový. To bolo také zaujímavé, lebo môj dedo bol vojak z povolania a môj otec bol ako proti armáde a týmto všetkým veciam. A proti... Asi generačná vzbúra, ako to býva niekedy v rodine. V niektorých rodinách je to tak, že synovia, vnúci pokračujú v tej, v tej sfére profesionálnej ako starý otec, alebo naopak, úplne opačne sa vzbúria generačne a odmietajú to, čo chceli rodičia, alebo hlasali rodičia a uberajú sa úplne inou cestou. Možno takéto niečo to bolo, lebo ako môj otec povedal aj máme, že keď vstúpi do strany, tak sa s ňou rozvedie, takže to bola taká celkom silná pálka. A 
A vždy bol ako proti systému aj tým, že napríklad skúmal, ako to bolo s partizánmi po druhej svetovej vojne a potom, neviem, či to bolo s EŠTB, alebo odkiaľ mu povedali, že, že radšej o tom moc neskúmaj, lebo to nie je príliš zdravé a, a podobné veci. Takže Takže provoko- provokoval systém, tak zrejme sa niečo na teba nalepilo a takisto si pocho- pochyboval o oficiálnych verziách systému. Ja som um, asi prvú knižku som čítal takú, uh, by sa to dalo označiť ako uh, tými, čo nás nemá vrať, akože konšpiračnú, tak to bola nejaká um, totalitná svetovláda, to bolo nekom v 99. A to som tak rozmýšľal, že to vážne, že tak, tak niečo by sa mohlo diať. A potom kde som odtiaľ ďalej išiel to, touto cestou. Ja som začal pôsobiť v zdraví a tam som videl, že tie farmaceutické firmy, že veľa vecí, čo máme v našom zdraví, čo nám ako nefunguje, nejaké choroby a podobné, sa dajú vyriešiť cez prírodné doplnky a, a cvičenie, meditácie a podobné veci. Takže tam som zistil, že um, doktorov potrebujeme minimálne, keď sa staráme o svoje zdravie. A to mi tak naštrbilo celý ten, tú, tú dôveru v ten systém, keď som videl, ako, lebo normálne tá, ten postup je ten, že oh, som chorý, idem k doktorovi. Nie, že som chorý a opýtam sa sám seba, že okay, ako sa môžem uzdraviť, čo v mojom tele nefunguje a podobne. Hej. Čiže vlastne v jednom prípade, v tom prvom, to ako keby dávam niekomu ďalšiemu do ruk, že moje zdravie nie je moja zodpovednosť, je to zodpovednosť doktora a v tom druhom ako keby to zdravie zoberiem do vlastných rúk. Hej. Takže tam som videl, že, že tá medicína nie je schopná pomôcť najmä s tými dlhodobými problémami. A je veľmi dobrá ako tá medicína moderná s tými akutnými vecami, ako keď ma zrazí auto, tak asi si nedám nejaké bylinky na to. Hej. A, takže, takže tam som videl, že, že to, čo nám hovoria ako, a to, čo je je moja skúsenosť s klientami, keď chudnú alebo si vyrieš nejaké zdravotné problémy, tak sa nezhoduje, hej. Tak som začal potom skúmať toto a neskôr som začal skúmať financie ako finančný systém. Aj tam som videl, že je veľa dier. Takže postupne som skúmal tie, tie veci, um, tie oficiálne verzie veci a vždy som zistil, že, že to tak až nie je, no. Takže od zdravia si sa... No, t- prirodzená cesta pre mnohých ľudí, lebo na prvom mieste je vždy zdravia aj ľudia, keď si želajú niečo. Zdravia a peniaze. No áno, to som sa chcel k tomu dostať, že jasné, že tie peniaze, lebo aj vďaka peniazom si môžeš, sa môžeš lepšie starať o svoje zdravie, ale to zdravie trápi každého. O tom je dnes aj tá, tá covidopandémia a podobne, k tomu sa dostaneme neskôr. Aj v rámci systému sa najlepšie manipuluje ľudí prostredníctvom zdravia, ohrozenia zdravia, takže ty si takým prirodzeným spôsobom zaujímam sa o zdravie a dochádzam k tomu, že moment v tej spoločnosti nielen zdravie, nielen oficiálna medicína, farmaceutické firmy, ako si aj naznačil, to nie je o tom, že to teraz ignorujem, ako šaman sa budem liečiť len bylinkami. Ale tam ťa zrejme, ako ťa počúvam, aj nahlodávalo, že môžem ja veriť a nielen v tejto oblasti, aj v iných oblastiach týmto teóriám. No a posu, posunieme sa ďalej a už sa dostaneme k Singapuru, lebo tu je jasná tá motivácia, že si sa začal zaoberať aj tými záležitosťami, ale zároveň vlastne aj tou svojou podnikateľskou činnosťou. Ocítal si sa v Singapure, začneme najprv tou ekonomickou zložkou, dostaneme sa aj k médiám. Na základe tých tvojich skúseností mňa zaujalo napríklad, že 
Singapur patrí medzi najbohatšie krajiny sveta podľa hrubého domáceho produktu. V prvej desiatke je totiž to taká každoročná správa OSN s názvom World Happiness Report a porovnáva 156 krajín. A tam ich podľa ankety Gallup World Poll hodnotí z rôznych faktorov. Úroveň HDP, priemerná dĺžka života, sociálna podpora, sloboda, miera korupcie a podľa rôznych týchto ukazovateľov. Takže pokiaľ ide o bohatstvo, materiálna stránka, Singapur, štvrtá krajina. Najbohatší Katar, potom Makao, Luxembursko, štvrtý Singapur. Úžasná pozícia, ale potom... Existuje v rámci týchto skúmaní index kvality života, alebo hovorí sa tomu aj index, kde sa narodiť. A tam sa hodnotí kvalita života, kde už ide o kupnú silu, bezpečnosť, kvalita zdravotníctva, výdavky na živobytie, znečistenie, cien, pomer cien nehnuteľnosti a príjmov a rôzne tieto faktory. A na čele toho rebríčka indexu kvality života je prvé Švajčiarsko, potom je 10 krajín, ale Singapur tam nie je. A takisto je takýto rebríček v rámci aj indexu šťastia, najšťastnejšie krajiny sveta, kde na prvom mieste je Fínsko, potom ďalšie krajiny a opäť v prvej desiatke nie je Singapur. Vieš ty aj ty, aj na základe svojej skúsenosti povedať fajn, je síce Singapur jednou z najbohatších krajín, ale zdá sa, že tá kvalita života alebo index toho, kde sa narodiť, alebo um, index šťastia, už tomu nezodpoveda. Jasné, že je to vždy lepšie ako v nejakom treťom svete, v nejakej inej časti Ázie, niekde v Afrike, v Latinskej Amerike alebo v Albánsku. Ale či ty vieš na základe svojho pôsobenia a skúsenosti objasniť to dobre, sme, na, sme v Singapúre bohatí, ale nie sme zrejme nejak um, mimoriadne šťastní, alebo takisto nesplňame tie predpoklady, že najlepšie by sa bolo narodiť, no zrejme v tých prvých desiatich krajinách. Takže aký je tvoj pohľad na túto problematiku? Takže on to má viacej tých, um, tých smerov. V Singapúre je to o tom, že keď som tam došiel, tak ja som bol ako, som si o tom čítal asi týždeň, dva, kým som sa rozhodol ako tam odcestovať. Informácia to bolo 2014 z Wikipédia, nejakých tých zdrojov a všetko to tak chválilo, každý ten článok. Tak som tam prišiel a, a potom nejaký taký možno pol rok, rok, dva mi trvalo, kým som ako, um, dokázal prehliadnúť cez uh, tú kvázi pretvárku, lebo on je to takto, ako ten Singapur si treba predstaviť ako, ako SROčku, ako keby štát bol SROčka, ktorá časť daní dá na marketing samej seba, čiže tej krajiny, hej. A tým, že ten, jasné, že ten, ako si povedal, ten Singapur má, má veľké zdroje, tak ten, ten marketingový budget na tom, ako hlásiť, že Singapur je skvelý, je veľký a oni ako asi jeden z malých štátov ten marketing vedia robiť. Lebo väčšina štátnych firm, keď, keď nájde nejakú zákazku na marketing, tak to vyzerá, ako keby to nejaký Joško od, neviem odkiaľ robil, hej. Um, ale ten singapurský marketing je ako skvelý, akože, čo sa týka tých citátov, tých vizuálov a tak ďalej. No a potom vlastne tento marketing tlačia uh, do toho sveta. A keď sa to týka aj tých príjmov, tak ja som teraz tak rád, ale to, čo som si dal, lebo, aby som to mohol hovoriť v eurách, tak som bol taký prekvapený, lebo, jak si povedal, že ako vysoké príjmy a tak. Uh, lenže ono je to tým, že, že keď sa spraví ten prímer, uh, priemer... Uh, 
príjem sa spriemeruje, tak potom to nevychádza až, až tak uh, veľa. Hej? Lebo keď máme na jednej strane veľa ľudí, čo zarábajú veľké peniaze, ako je to v Singapúre, lebo tam sú uh, veľké banky, investičné spoločnosti, farmaceutické spoločnosti a tak ďalej. Či tam, tam uh, tí vedúci pracovníci môžu mať príjmy 10 tisíc, 15, 20, 25 tisíc eur mesačne, hej. No a potom, keď, sa, keď som sa bavil s bežnými ľuďmi, ako so Singapúrčanmi, tak tie príjmy tam neboli bohoviaké. Dokonca som potom zistil, že však v Nemecku by som si zarobil viacej, hej. Lebo tie príjmy tých bežných Singapúrcov boli možno v čistom nejakých 1500 eur, hej. Takže možno 2000, takže... Takto a o tom sa ako nehovorilo, pravda, že ako, lebo keď sa to spriemeruje, tak ten príjem, ako tam dávajú na internete a tak ďalej, tak bol možno nejakých 3000 eur, ale to boli akože ťahané hore tými príjmami tých vedúcich pracovníkov. Takže to bola, to bola tá jedna stránka a, a ten Singapur kontroluje tú komunikáciu smerom na vonok, ale kontroluje aj tú... Um, alternatívnu komunikáciu, hej? Že keď som bol v Singapúre, tak tým, že som tieto veci sledoval už predtým, tak som si uh, bookmarkol nejaké stránky, čo sú ako alternatívne weby zo Singapuru a v priebehu tých 5 rok, rokov, čo som tam bol, tak asi väčšina z tých webov sa zatvorila, hej? Že prišlo ako uh, ministerstvo informácií, alebo ak to tam volajú, a miestne ministerstvo právy. takže moment, ja ti do toho skočím. Čiže nie z ekonomických dôvodov, ako napríklad tu je, e, tú situáciu zrejme poznáš, najprv bola taká kampaň, čo sú alternatívne zdroje a vrátanie slobodného vysielača, to, to platia nepochybne Rusy, Putin, a kto vie, aké sú peniaze. Potom títo e, mainstreamoví prestitúti a ich propagandisti smataná spol prišli na to, že a tam nie sú tie finančné toky. To neprichádza z Ruska, to nefinancuje žiadna nejaká konšpiračná internacionála, ale že to podporujú ľudia zo svojich prostriedkov, pretože túžia po inom zdroji informácií, keďže ich mainstream sklamal. Tak sa to snažili likvidovať reklamou a stiažovať tú situáciu a vytvárať zoznamy, to sú nespoľahlivé zdroje, a aby nemali žiadne príjmy. A ty teraz hovoríš, v Singapúre, keď aj sú, alebo boli teda, alebo existujú alternatívne zdroje, od vytvorenie nie, že ekonomicky zlyhajú, ale že je nátlak, pokiaľ ide o bezpečnostný aparát? Je to tak, no, lebo v Singapúre um, tam treba pochopiť na tom to, že tá krajina je špecifická hlavne tým, tou rozlohou. Keď to zoberieme, tak si predstavte, že máte krajinu, čo je veľká ako 30x30 km, hej, alebo 30x25 a do tohoto priestoru, čo je možno nejakých 750 štúvorcových kilometrov, natlačíte nejakých 5,5 milná ľudí, hej. Takže, lebo keď máte veľkú krajinu, ako napríklad väčšiu krajinu, ako napríklad Slovensko a tak ďalej, tak um, tá centrála tej moci nedokáže napríklad v Košiciach všetko manažovať, alebo v Prešove a tak ďalej, lebo je to ďaleko, takže tá komunikácia je náročnejšia, hej. Ale keď je to všetko na tom malom priestore, tak sa veľmi ľahko dá zmenežovať, lebo ak z jednej strany na druhej je to asi hodina autom alebo hodina a pol, hej. Čiže veľmi rýchlo sa všade dostanete a je to taký pocit toho, toho akvárka a tým, že Singapurská vláda to rieši tak, že ako o tom sa nehovorí, to sú také skôr také teraz také neoficiálne zdroje, 
Ale no poviem... Ja ti do toho opäť skočím. Práve o to ide, že oficiálne vieme, že Singapur je raj, fantasticky sa tam podniká. Dostaneme sa k ďalším veciam, otázka bezpečnosti a vzťahy medzi ľuďmi a kriminalita a podobné záležitosti. A všetko je to tak tých, tak, takom ideálnom vyjadrení, že to je vzor. Čo mnohé veci, samozrejme, skôr to môžeš ty posúdiť, sú nasledovania hodné, ale sú tam aj iné veci a iná prax, o ktorých sa my veľmi nedozvedáme. Tá odvrátená tvár to. Singapuru. A zdá sa, že ty máš skúsenosti aj s tým, ako to funguje aj odvrátenie, nie len to pozlátko na vonok. Práve preto ja som mal takú historku, sme tam mali meditačnú skupinu a, a raz nám tam prišiel taký, ako taký, taký týpek, a ktorý bol taký nejaký taký divný celý. A potom, keď sme sa s kamošmi o tom bavili, tak, tak mali sme taký pocit, lebo akože o tú meditáciu som moc nezaujímal. A skôr sa zaujímalo o to, že akože, kto to financuje a kto je tu šéf a tak ďalej. Čiže keď som tak vyhodnocoval s kamarátmi potom, tak som mal taký pocit, že ako keby to bol nejaký tajný policajt. A to by išlo ako v tom smere s tým, že podľa mňa to oni riešia tak, to je také moje dohady, možno nejaké také neoficiálne zdroje, že, že majú um, časť tých, tých zložek, neviem, či to je pod policiou alebo kde, a, a tie zložky ako fungujú ako nejaká taká tajná polícia, či už ako na internete, že sledujú, sledujú tie nejaké e, blogy, čo sú alternatívne, alebo nejaké tie skupiny, že tam majú nasadených ľudí. A um, Singapurci tým, že sú hlavne 70% činenia, sú veľmi praktickí ľudia, takže oni to začnú riešiť až od, nejakého, od nejakej úrovne, hej? že keď ten blog narastia, má neviem, 10 tisíc, 50 tisíc, tie čísla, neviem, kde je tá hranica, ale keď sa im to zdá také, že ah, teraz to už rastia, už to nie je dobre, tak v tejto seknú, hej. A keď to seknú, tak, tak to väčšinou tým, že sú ako veľmi efektívne ako krajina vo všetkom, tak, tak to potom zhasne ten, ten web zo dne na deň, hej. Že, že jeden v pondelok to tam máte všetko online, bookmarknuté a v útorok sa prihlásite a vidíte len správu, že ministerstvo informácií zastavilo túto stránku, lebo bla, bla, bla. A to už vlastne servery sa berú a tak ďalej. Takže tak, Takže je to zni- také ministerstvo pravdy, ale Orwell, že rozhodne, že tak toto môžu ľudia vedieť, toto nie. A ešte dôsledok toho, dobre, tá stránka je zablokovaná, nefunguje. Sú aj tí admini a tí ľudia, ktorí tam prispievajú, respektíve to organizujú, tí sú aj nejak trestne postihovaní, že končia vo vezení alebo sú nejako prenasledovaní? Tak on tam bol taký, taký príbeh, že keď zomrel ten, ten hlavný vodca ten Lee Kuan Yew, to bol vlastne premiér, čo vládol Singapuru nejakých 40-50 rokov. A tam je v podstate vláda jednej strany a rodinného klanu, ktorý teda vedie áno. Singapur. Áno, teraz taký príbeh na počiarknutie tohoto, že vtedy, keď zomrel, tak tam na YouTube um, nejaký mladý vydal video vlastne, z ktorého si robil srandu a nazval ho tam nejakým debilom a tak ďalej, akože to bolo možno nejakých 5 dní po jeho smrti a tak ďalej, na YouTube to, to video vyšlo a to vyvolalo také pobúrenie, tak ho tam potom ťahali ako po polícii, po súdoch, myslím, že nakoniec odišiel aj z krajiny, takže, takže keď sa to dotkne nejakých takýchto vecí, tak, tak vedia byť aj taký veľmi nepriateľský a s tým pádom, že oni to tam väčšinou neriešia tak, že, že by človek niekde skončil v nejakom potoku deravý a bez života, ale skôr to riešia tak, že, že človek aj ekonomicky zrujnujú, hej, že ho, že ho podsa- po- postavia pred súd a potom súd mu udeli pokutu zaplatiť e, 200 tisíc eur e, 
um, ďalší týždeň a, a potom ten človek um, jasne, že nemôže zaplatiť, tak ho dajú do basy a plus, lebo niekedy tam dajú, že finančný trest plus uh, basa a tak ďalej. Čiže väčšinou tí ľudia ako zrúňujú ekonomicky. To je taká... Čiže áno, elegantne, trhovo, ekonomicky. No a potom zrejme, do, áno, keď už ani ekonomicky nestíha a neplatí, no tak už je aj dôvod dať ho do vezenia, ale oficiálne to nie je za to, že nie je tam sloboda e, vyjadrovania. Ale ja by som sa aj v súvislosti s tým opýtal, e, existujú... Tam majú, tam majú tá... taký, ešte taký, taký, taká perečka, tam majú, že, že speaker's corner a akože tam, neviem, či to má byť akože free speech, alebo že lebo ten, ten speaker skoro tam má asi 5 kamier na to nasl- nasmerovaných a keď tam človek ako chce mať prejav, tak najprv ho musí dať odsúhlasiť policii. Takže to je také, že... Aha. Čiže nie, chce to byť niečo ako Hyde Park v Londýne, ale predtým to hey, musí hey, odsúhlasiť hey. policia. Le, lebo ten Singapur to má tak, že, že on, on má tie, tie dve tváre, tu jednu tú krásnu navonok a potom za tým je ten, ten nenápadný ten obúšok. Hej, ale, a to je taký skôr um, ukrytý v tej, v tej ekonomike, alebo také tej ekonomickej uh, tyranii. Lebo ja napríklad, keby som bol teraz, na, teraz keby som bol v Singapure a mám tam nejakú kariéru, kariéru rozbehnutú, tak možno by som ani neprijal um, ako toto pozvanie do slobodného vysielača, lebo by som mohol mať ako obavu, ako je to slovenčine. Musel by si znašať následky. Nap- Hej, lebo toto napríklad slovenčine, tak by som si možno povedal vtedy, že však je to slovenčine, to si asi nikto nepreloží a tak. Lenže tam sa potom stávajú tak, akože také nehody v tom zmysle napríklad, že neviem, že teraz som mal takto istú reláciu v angličtine a tak a teraz by som pracoval a každé dva roky si musím predložiť víza, hej. Tak ako také historky som počul, že keď človek má nejaký nevhodný post na Facebooku a tak, neviem, čo na to bolo pravdy, hej, ale také historky kolovali, že tak zrazu mu nepredložili víza a podobné veci. Čiže skôr to je také, že je tak nenápadne tak ekonomicky odsunutých tých ľudí, lebo potom je to také, že, že to nepúta nejaké, nejaké titulky hej, v tých novinách. No, môžem ti v tejto súvislosti povedať iný zážitok, netýka sa to Singapuru, ale keď hovoríš o týchto tlakoch, ja som ešte v Infovojne, keď som e, mával relácie, som zažil, ako nám tam telefonoval jeden človek, pracoval v Anglicku, bol to Slovak, ale mal rôzne vyjadrenia na Facebooku, ktoré sa nepáčili e, určitej skupine ľudí, povedzme si to otvorene týmto neoliberálom, alebo ja im hovorím liberálni fašisti, jeden z nich sedí v parlamente, skúma Facebook, špicluje a udáva tých ľudí a vytvára o nich profily a zverejňuje to na na svojom blogu však poslanec Benčík. No a tento človek e, to mal v Slovenčine, ale mal, pracoval v Británii, mal anglického zamestnavateľa a niekto si dal tú námahu, že tie jeho statusy preložil, poslal to jeho zamestnávateľovi v angličtine s tým, že je fašista, extrémista, nacionalista, ja neviem čo, všetko, rasista. No a mal problémy v zamestnaní, čiže niekto sa takto postaral, keď ty hovoríš, že keby som bol v Singapúre a teraz tu rečnem tieto veci a možno by sa niekto postaral, že by to preložil, poslal to tam, no ale ich až tak Singapur nezaujíma, skôr ich zaujíma tu Európska únia a Európa. Takže áno, takéto problémy môžu byť a aj keď si si istý, že aj je to kde si v zahraničí, nájdú sa dobráci, ktorí to takto spracujú. Ale zrejme tým, že teraz si v Kambodži, nemáš tieto obavy, ale opýtal by som sa ťa v týchto podmienkach. Existuje v Singapúre, dajme tomu, niečo ako slobodný vysielač, alternatívne portály, internetové rádio alebo takéto alternatívne zdroje, ktoré fungujú teda a informujú singapúrskú verejnosť inak ako mainstream? Funguje niečo takéto v Singapúre? Ono tam bolo, keď som na prišiel 2014, tak tam bolo takýto pár blogov a takýchto nejakých portálov, ale oni to tak dosť 
po, pozatvárali tieto, tieto veci. Čiže neviem, ako je tam teraz konkrétne, ale vždy to je tam také, že oni to držia na nejaké tej úzde, že oni to nechajú narast do nejakého určitého uh, minima, ktoré si myslia, že je v pohode, hej, aby možno bolo povedané, že však OK, máme tu nejakú túto, uh, ale vždy potom to seknú, keď to narastie viacej, hej. Tak, takže ak tam aj niečo je teraz, tak to bude také veľmi malé, lebo um, v Singapúre tí ľudia sú, to je také, možno, tak, taký ten pohľad, že ako funguje tá Big Brother Society, že kopa ľudí má ten pocit, že ten Singapur je taký super, lebo sa o tých ľudí stará, ale ako, ako ten, on to nikdy nevidí, alebo teraz to vidie, že ten, ten singapurský zázrak teraz uh, konkrétne uh, bude uh, implodovať, uh, lebo tá prvá generácia, čo to vybudovala, tie ich deti ešte videli, ako ich rodičia makajú a deti tých detí, tretia generácia teraz, čo prichádza, tak tí sú, nejak sa to povie po slovensky, tí sú, že majú ten pocit, ten entitlement, že, že im ten svet im niečo dlží, hej. No a tým, že Singapur je teraz alebo prezentovaný je, že je na špici, tak, tak tá generácia, čo, čo vyrastá, tak, tak si zober, že, že ty uh, si ako dieťa a v živote si nemusíš variť, lebo neviem, polovica singapurských domácností má, má služku z Filipín, ktorá tam pracuje za nejakých, neviem, 500 eur na mesiac a, a tá, tá im tam varí, hej. Čiže tie deti vyrastajú akože úplne nesamostatné. Takže kopa tých, tých Singapúrcov, že keby oni odišli z toho Singapuru, tak, tak sa nejako neužívia, lebo, lebo sú ako príliš zhumplovaní takým tým luxusom a tým naplánovaným životom. Všetko tam je také nalinajkované od, od toho, ako človek začne tú nejakú základnú školu, tak potom takýto skúška na strednú školu a vysoká konkurencia medzi tými ľuďmi, čiže či každý je v takom strese, že ja teda musím študovať a hen ten mi môže zobrať robotu, tak musí byť lepší. Čiže ten život ako keby ani tak neužijú a, a ten systém ich, 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 ich tým, že ich tak nalinajkuje a potláča tú kreativitu, tak tak ten systém, on, on to jedne funguje tak, že na to, aby ten Singapur rástol, tak oni potrebujú zvonka prinášať tie mozgy tých expatov, lebo e, podľa mňa tí Singapurci by netehali tú inováciu hore, lebo e, tá, tá psyche toho Big Brother e, je práve opakom inovácie. Hej. No, e, ako to uvádzaš a vysvetľuješ to vlastne, pretože... E, svojho času vyšiel taký rebríček v rámci 130 krajín, hovoríš o inováciách a porovnával sa inovačný výkon v rámci toho vývoja vedy a techniky a toho, kto je vlastne motorom svetových ekonomík. No a takisto tá petica najväčších svetových inovátorov, tam sú štyri krajiny z Európy a plus USA, Švajčiarsko je na prvom mieste, ale v tých jednotlivých svetových regiónoch je to potom v tej časti sveta, kde sú Izrael, Singapur, Číle a podobne. Takže Singapur v tom svojom regióne je tým inovátorom oficiálne v rámci toho rebrička, ale ako ty hovoríš, že nie z vlastných zdrojov, pretože zrejme už nemajú tak nastavených svojich ľudí, aby boli vlastnými zdrojmi, tými inovátormi. Lebo na inovácii ty potrebuješ mať určité nastavenie mysle. Hej, ty potrebuješ mať uh, nastavenie toho, že, že ty môžeš si skúšať veci, že si môžeš povedať, čo chceš a tak ďalej. Hej. Lebo tá inovácia potrebuje mať a tá kreativita potrebuje mať podmienky na to, aby rástla. Že keď sadíš nejak, nejaké kvetiny, tak im potrebuješ dať priestor sa rozvíjať. A to v tom Singapúre je potláčané. Hej, že ty, keď ľudia vyrastú, tak akože vedia, vedia následovať tie procesy, ale nevedia tie procesy vytvárať. Lebo oni sú taká, taká ústrachaná uh, generácia. Um, takže 
Takto. No to, čo si aj hovoril, čo sa týka slobody prejavu a Zaujímavé, veľmi to pripomína takisto naše pomery tu na Slovensku a hovoríš o Singapure. Takisto, keď začala alternatíva, najprv na tým mávli rukou. E, malá skupinka ľudí, to je bezvýznamné, o nič nejde. Aha, začalo to narastať, tak začala kampaň. E, hmm. To sú ľudia, ktorí nerozmýšľajú, nemajú vedecké poznatky, blúznia o niečom. Potom prišla diskreditácia, najprv zosmiešňovanie, ignorovanie, zosmiešňovanie, mm-hmm. potom diskreditácia, to sú Putinovci a platení sú z Ruska. A keď videli, že to stále viac narastá, tak už to začalo. Trestné oznámenia, ekonomické nástroje a jednoducho mm-hmm. likvidovať tú sféru a pravidelne viesť kampaň. No vlastne ty si naznačil v Singapure, tiež to majú takto, že pokiaľ to nemá veľký význam, tá alternatíva neoslovuje veľa ľudí, necháme ich, je tu slobody prejavu. Ale už keď to začne narúšať systém a nálady spoločnosti, tak to seknú. A to je zaujímavé. Neviem, či sa ty s tým tiež totožňuješ. To, čo si vlastne naznačil, na jednej strane je stále kritizovaná Čína. Áno, komunistická strana má všetko pod kontrolou, ale materiálne sa rozvíja, možnosť podnikania, cestovania, to všetko je. Ale v konečnom dôsledku všetko riadi strana. A keď niekto už priveľmi vyskakuje a narúša, a môže to byť aj miliardár, a podobne, strana ho sekne. A ty hovoríš o Singapure, svet inovácií, bohatstva, prosperity a tak ďalej, ale v podstate tí, ktorí vládnu v Singapúre podobnými metodami, keď niekto ten systém sa snaží narušiť alebo čo, tak ho rovnako se, seknú represívne. Áno, je to, je to, je to takto presne v tom Singapúre. Tam ináč ešte taký, taký koncept, čo, čo sa mi tak akože, no nie že páči, ale ako to funguje, tak v Singapúre dotiahli do dokonalosti koncept, čo ja nazývam legálna korupcia. Lebo na Slovensku funguje tá ilegálna korupcia, čiže mám zákazku a nahodím si na to 20% ako nejaký politik, hej, čo by som hodnotil ako ilegálnu korupciu. A tá legálna je taká, že som premiér Lee Sien Long, som premiér Singapuru a teraz si poviem, že áno, ja som ako kvázi, nie som normálny premiér, ale ja som ako keby ten CEO tej SROčky nazvanej Singapur tak ja to manažujem celé, tak potrebujem mať manažerský plat, takže nemôžem mať nejakých, ja neviem, 10 tisíc eur mesačne, ale musím mať plat, ako má on a on má nejakých, myslím, že 80 tisíc eur mesačne, hej. Čiže oni tak, ako tak legálne, ako tak presvedčia tých ľudí, že toto, toto sú naše príjmy a toto je, tak legálne si schvália takéto vysoké príjmy, takže pre mňa je to stále korupcia, ale, ale taká odsúhlasená. Takže to je tá jedna stránka toho. No a potom je to tam, jak si to ty povedal, že to tam jedna rodina tom, tomu celému šéfuje. Lebo napríklad jeho, tam sú také dve veľké firmy, čo vlastne je majetok. Lebo štát tam vlastní uh, kopu firiem. A um, GIC sa volá jedna, a druhá sa volá, že Temasek. Um, a na, v tej rade predstavenstva a toho GIC uh, sedí manželka premiéra. A potom, keď sa človek asi opýta, že aké má schopnosti na to, aby bola členkov predstavenstva firmy alebo toho holdingu, čo má možno nejakých 20-200 miliard správe, tak je to manželka premiéra, to je kvalifikácia. Ako to je taký vtip na to, ale ako vysvetľuje to ten nepotizmus Singapuru. A tie nálady, ktoré sú medzi obyvateľstvom, to, čo si naznačil, jasné, že sú tam rozdiely v tých príjmoch, ale relatívne ten materiálny dostatok a hlavne tá bezpečnosť, pretože pokiaľ ide o kriminalitu, myslím, že Singapur je v tomto úžasný. Ja si spomínam na jeden článok, a to už bolo dávnejšie, ešte v Der Špigli, 
kde dvaja novinári z Der Spiegelu prišli do Singapuru a videli rôzne obmedzenia, ktoré sú tam. Rozprávali sa teda so Singapurčanom a hovoria mu, náhle si tu spokojný, keď určité veci môžeš, určité nemôžeš, sú tu určité obmedzenia a štátom a kontrolované a čo, k čomu sa dostaneš, k čomu nie. A on im položil otázku, môže vaša manželka ktorúkoľvek nočnú hodinu vojsť do ktorejkoľvek časti mesta? No oni povedali, no nie, nie je to bezpečné, tiež sa musí rozhodnúť, káde, čo, ako on, no vidíte, u nás je to možné, tak o akej slobode sa bavíme. Je to takto v Singapúre, že naozaj je tam tá vysoká bezpečnosť, e, relatívne materiálny dostatok a preto sú ľudia spokojní so systémom. Nebúria sa a sú šťastní, že pozrite sa, to je naša krajina, čo vy nám chcete hovoriť. Je tá atmosféra takáto v Singapúre? Podľa mňa nie. To, akože Singapur je bezpečný, to hej. Zase na druhú stranu je to také, že, že tá vláda kontroluje tie štatistiky, čiže kradne sa aj v Singapúre, ale ako mu sa kradne, tak, tak ťa, ťažko povedať, lebo tak bude, hovorí mi vláda pravdu, alebo nie, hej. Tak to, to je na, na otázku. Ale ako moc, moc sa nestretol, skôr mám takú pozitívnu skúsenosť, že keď um, som raz um, bol vonku v noci a mi ukradli telefón, tak po nejakých v piatých mesiacoch mi nikto volal z policie, tak som že oh, som tak ustrachaný, že čo sa deje. A on potom policajný povedal, že, že tuto som z tejto policajnej divízie tam a tam a mám pre vás telefón, ktorý, ktorý vám ukradli. Hej. Tak to, sa, to, to by sa mi asi v inej krajine určite nestalo, že by mi našli môj ukradnutý uh, telefón. Takže z tejto stránky je to tam bezpečné, uh, ale kradne sa všade. No a Tí ľudia vzhľadom na to, že majú ten materiálny status slušný a tú bezpečnosť Áno. a tak ďalej, tak im vlastne ten systém ani nejako neprekáža súhlasia s tým vedením krajiny a s tými pomermi, ktoré tam sú, takže prečo by sa búrili? Hej, väčšina ľudí tam tak a skôr to je také, že častokrát sa dá ťažko povedať, aké sú ich názory, lebo oni väčšinou ako niečo iné povedia na verejnosti, ako keď sa ľudia bavia, ako nejaká skupinka nejakých 5-10 ľudí. To je taký zaujímavá vec na Singapure, že, že politika sa v tých nejakých debatách s kamarátmi, s kolegami alebo s ľuďmi na okolí nikdy nerieši. Ako to minimálne vôbec nie je v debatách. Hej? To je skôr také, že... Preto, lebo ich to nezaujíma, alebo z nejakého strachu? Um, Obidve lebo je to aj také, že, že ak by som mal názory akože, e, iné ako, ako dajme tomu, že tá strana, tá hlavná je to People's Action Party, PAP a ak by, ak by teraz ľudia vedeli, že podporujem tú druhú najväčšiu stranu, či nejaká Workers Party ale to sa nejako nikdy do toho parlamentu nedostali hej, tak by som mohol nejaké problémy, že by som nemusel mať zákazky a tak ďalej čiže, čiže je to také, že um, Čiže je, je to ako, aj ekonomický strach Je tam taký ekonomický strach za tým, ako verejne sa nejako politicky prejavať, lebo na tom pozadí je, je tam také, že človek si tako furt uvedomuje, že, že čo keď teraz niečo proti mne spravia, hej, že čo, sa, čo sa mi môže stať, lebo uh, mám môžu, tak, ja keby som mala teraz firmu v Singapúre, tak možno tiež nebudem túto debatu nejako riešiť, lebo teraz... By si, by si nebol nejaké... takýto odvážny ako teraz? Možno, ako ťažko povedať, lebo zase keby som tam mal niečo, tak teraz by mohli tam proti niečo vyťahnuť, nejaké daňové priznania alebo niečo a toto ako a tak ďalej. Takže uh, je tam takýto napozadie, je tam takýto strach, uh, že, že tá vláda že môže niečo takto spraviť. 
A ešte na záver Singapuru, aby nám vyšiel čas aj na Kambodžu, na záver, pokiaľ ide o situáciu v Singapúre, ty si tam ešte bol, keď už vypukol COVID, prvá vlna? To som tam už našťastne nebol, to už som bol v Kambodži, to myslím, že bolo Aha. minulý rok nejaký marec, hej, to začalo. Áno, áno, od marca. Čiže to nemôžeš posúdiť, že ako sa oni správali počas covidu, rôzne obmedzenia, vzťah k tomu, čo im vláda nariadi, čo plnia, čo neplnia. Lebo jasné, že tam neboli žiadne protesty, ako to v Európe býva u určitej skupiny ľudí. Takže s týmto nemáš skúsenosti, ako sa vyrovnávali s covidom. Ja mám taký pocit, keď som bol tam s kamošmi a tak som sa bavil, lebo tam stále mám známych v Singapúre, tak, že oni tam všetko tak berú, čo tá vláda povie, akože majú, majú k tomu takú veľkú dôveru, hlavne keď sú to takéto nejaké veci. Takže m, tam podľa mňa kúpili tú, tú story toho covidu aj s tým navijakom. Um, a tam som dokonca počul, že tam boli nejakých tých, týchto, v tých jedálniach, čo tam tie hawker centra, kde, kde sa stravujú ľudia bežne, tak tam boli nejakí ľudia, čo hovorili, ako udržovať rozostupy medzi sebou a tak ďalej. Čiže tam išli nejaký takýto detailov a tiež s tým pokutami je to tam, by tam ale ne, neviem sa k tomu vyjadriť presne, ale som mal taký pocit z toho, že, že, že tam by som určite to asi bola posledná krajina, kde by som chcel byť, keď je COVID. Takže Singapur sme v rámci časových možností prebrali a po skladbe sa budeme venovať situácii v Kambodži. Človek plodí násilie vždy pod novým znamením. Ale tie nasledovní, ten zostáva navždy s Každý hriech sa ukladá do pamätíských hodých. Tam, kde čaká na svoj deň spravodlivosť pre všetkých.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes máme vzácného hostia Andreja Slováka, ktorý žil v Singapúre, momentálne žije v Kambodži a rozprávame sa o rôznych témach, o situácii v danej krajine, alternatívnej scéne, informovaní oficiálnom, neoficiálnom a bežných životných skúsenostiach. Zhruba o pol hodinku, o 21.30, môžete telefonovať, pýtať sa hostia alebo mňa na rôznu problematiku od 21.30, teda na telefónnom čísle 048 381 0101 a písať maily už aj v priebehu relácie od tejto chvíle na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Andrej, takže Singapur... Máme za sebou a teraz sa pozrieme do Kambodže, kde aktuálne pôsobíš. Tak na úvod, ja môžem povedať, že keď počujem Kambodža, tak si predstavím v prvom rade Červených kmerov, pol podien ksária genocida vlastného národa v 70. rokoch, no a potom turistický vlastne komplex Angkor Wat, čiže chrámový komplex v Angkore na severozápade Kambodže. To sú také oficiálne známe veci o Kambodži. Čo si sa ty takto rozhodol, že aha, zo Singapuru sa ocitnem v Kambodži a čomu sa venuješ v Kambodži? Tak zase tu v krátkosti tú story, ako sa som dostal do Singapuru, Um, tak po nejakom čase som si nejak uvedomil, že tá kariéra, to bohatstvo to nie je úplne ten zmysel života, čo chcem um, a potom sa mi ten Singapur ako začínal tak vzdialovať lebo v tom Singapur ten spoločenský život moc nie je a väčšina tých vzťahov a tak je tam všetko o nejakom úspechu, biznise a peniazov a podobných veciach takže som začínal vzdialovať a začal som snívať o tom, ako ako byť um, viacej slobodný, um, napríklad ako byť schopný pracovať. To, to, to je sranda, že to bolo ešte pred tým covidom, že som sníval o tom, ako, ako by bolo super pracovať z domu. Hej. <laughs> Teraz sa skoro vyznie ako vtip. A, takže to bol ten môj sen. A, aby som bol ten nejako digitálny nomad, tak som si začal nejak tak nad, nad tým rozmýšľať. No a potom tak jedno s druhým to tak prišlo, že, že mi aj zomrel otec. Následne na to som dal, to bol nejaký február 2018 alebo 19, 19, hej, pred dvoma rokmi a dal som vypoveď v robote, prišiel som na Slovensku na nejaký týždeň, dva a potom som vrátil späť do Singapuru po nejakej takej polročnej pauze, čo som skúšal veci, tak som prišiel na Bali, tam som pôsobil asi mesiac um, a tam som začal, začal zháňať nejakých klientov na online uh, copywriting a podobné veci, marketing. A potom mi kamarát um, Warren, uh, čo rieši ten výčet, čo je taká aplikácia, čo používa asi milión, miliarda ľudí v Číne na komunikáciu, niečo ako, ako WhatsApp v Európe, um, tak on sa to rieši marketing, tak, tak mi povedal, že, že prečo sa nieš pozrieť do Kambodže, že tam mám nejaký, nejaký biznis a že vyzerá tam že zaujímavá krajina. A dovtedy tiež, ako keby mi o tom nepovedal, tak by som tu v živote neskončil, lebo to moje povedomie o Kambodži bolo také, že som v tej juhovýchodnej Ázii už 5 rokov, ale stále som to nevedel tú Kambodžu nájsť na mape. Dokým som sem prvýkrát prišiel a potom nejaké hlavné mesto, že Phnom Penh, tak doteraz asi po rokami trvalo, kým som naučil, tak to píše na klávesnici. Phnom Penh. A, a nakoniec som prišiel, no a potom som sa nejako tiež prebíjal, lebo vtedy som nejako nemal stabilnú prácu, tak to bolo asi 
teraz som tu rok a pol, čiže prišiel som sem v septembri 2019, čiže to bolo asi 3-4 roka pred tým vypuknutím toho covidu. A potom tak postupne som si začal nejaké veci rozbiehať a teraz pracujem takým azijským štýlom, že mám nejaké tri roboty a posledné 3 mesiace pracujem asi 40-50 hodín týždenne a viac, takže je to taký masaker trošku. A Vzhľadom na to, keď porovnávaš ten život, samozrejme, že je to veľký rozdiel medzi Singapurom a Kambodžou, ale ty si sa rozhodol teda pre Kambodžu. Čo by si povedal, prečo práve táto Kambodža? A prečo si spokojnejší, teda neviem, či si spokojnejší, ale asi hej, keď si sa dobrovoľne vybral, prečo si spokojnejší so životom v Kambodži, ktorá je na tom podstatne horšie ekonomicky, ako s tým, s tým úžasným ekonomickým pozlátkom, ktoré je v Singapure? On je to tak, podľa mňa v živote, že ten svet vonku zobrazuje ten tvoj svet vnútri. E, to znamená, že keď, keď som bol v tom Singapure, tak, tak tá moja mysa bola, bola nastavená na tom, že, že chcem mať tú kariéru a zarobiť peniaze a byť finančne nezávislý. Um, ale to bolo založené na nejaké takej um, tiež nejaké traume z detstva, kde som si myslel, že si cez uh, peniaze dokážem, dokážem kúpiť lásku mojej mamy. A potom, keď som to spracoval, túto nejakú uh, negatívnu skúsenosť v mojom podvedomí, tak som si zač- uvedomovať, začal uvedomovať, že chcem v živote byť šťastný. Hej? A tak sa mi ten Singapur zdial, lebo Singapur je ako také dosť nešťastné miesto. Ako tí ľudia, ako kopa ľudí, keď ide do Singapuru, potom sa vráti, tak povedia, že akože soulless town, akože bez, bez ducha. Hej? Akože tí ľudia ako kvázi častokrát ten Big Brother, všetci sú takí šedí, že nemajú vlastné osobnosti, ako keby tak nejaké, ako keď, keď si zoberieme Američanov, hej. Tak, tak potom, ako, ako som chcel, uh, sa mi zmenil tá mysel vnútri, tak sa mi zmenil ten svet vonku. Čiže ako keby som si kvázi tak nejak pritiahol, alebo došiel na to správne miesto. A skončil som v tom Singapure, ktorý je, je podľa mňa aj s tým teraz, s tým covidom všetkým, čo sa deje, je asi jedna z najslobodnejších krajín na svete. Takže preto som si tú krajinu ako momentálne tak zamiloval. A je to aj tým, že, že napríklad Phnom Penh je hlavné mesto, ono má 2,5 milióna obyvateľov a zároveň má, tak to som ešte nevidel na žiadnom meste, že by mal taký ten, ten vibe, ten pocit takej dediny. A možno je to aj tým, akože, že kvázi, že v v Kambodži je veľká majorita populácie zarába ako malé peniaze, či zarába možno nejakých 200 dolárov na mesiac alebo 300 dolárov na mesiac. Hej. A potom sú taký nejaký taký úber bohatý, že tá stredná trieda tu je taká, taká veľmi, veľmi slabá. A, ale taký ten pocit, taký, keď človek ide po ulici, tak ten pocit je taký, taký veľmi priateľský, že, že na človeka sa tu usmievajú a tam akože môžem ako tak podebatovať ako s tými desiatimi slovami, čo viem v kmerštine. Džumri psiu. A to je ako dobrý deň. A tak môžem podebatovať s tými nejakými miestnymi tu takými obchodníkmi, čo majú tie malé stánky. A, a vždy je to také, že s úsmevom a tí ľudia ako na to, že veľa nemajú, tak, tak neviem, či je, to, či je to tým, že sú budisti, ale taký, taký, vyzerá taký, ako taký veľmi spokojný s tým do, so životom. Podľa mňa je to aj taká trošku tá otázka tej, tej minulosti, že, že oni tú kompenzáciu, jak si ty povedal voči tým červeným kmerom, 
ktorí ako vyknožili veľkú časť populácie, tak oni tú kompenzáciu, čo si zvolili na to, aby zabudli na tú minulosť, tak, tak je to v tom životnom štýle, že si chcú ten život užiť, ako keby nemal ako Benders no tomorrow, ako keby zajtrajšok neexistoval. Takže to vytvára takú, takú veľmi príjemnú atmosféru a plus je to aj tým, že Kambodža je veľmi mladá populácia. Si predstav, že neviem, či si to čítal, ale priemerný vek v Kambodži je 27 rokov, hej? Tak, tu sú Áno, keďže mladí. v 70 rokoch vybili tretinu národa, tak asi sa to prejavuje, že teraz je e, veľké množstvo práve mladých ľudí. Hej, a mož, asi to bolo takto spôsobené, akože tá generáčne, čo to spôsobila, ale genocída. No a, a to je tak, že keď sú ľudia v tým 20, keď to, tak sú takí draví a, a chcú skúšať ten život a tak, a tak ďalej, takže vytvára to tak, takú príjemnú, veľmi príjemnú atmosféru. No a na druhú stranu, ktoré presne vychádzajú z tej genocídy, tak pred, pred tým, čo sa tu stalo, ako v tých 60. rokoch, tá um, Kambodža bola tou perlou juhovýchodnej Ázie, čo bola jedna z najrozvinutejších krajín, ale tým, že vybili tú inteligenciu, tak teraz um, kopa tých vecí je taká nedotiahnutá. Tak... Um, keď, keď máte teraz Facebook a ma počúvate, tak si, tak si dáte, že WTF, VTF, in Cambo, in Cambo a, a tam sa prihlásite do tej skupiny a tam, tam uvidíte, že ako vyzerá tá Kambodža, lebo tam sú také halúčky, ako napríklad, keď, keď teraz idú inštalovať elektrický kábel v stene, tak normálne ako na, v Európe ten kábel by sme nainštalovali, že z jednej zásuvky do druhej by ten kábel išiel vodorovne, hej? Ale oni to dajú kľudne aj ten kábel, že diagonálne, hej? Tak potom, keď človek vrta, tak zrazu navrta živý kábel, lebo si mysleli, že takto ušetria na kábli, hej? Takže to sú takéto story, že... Alebo že dvere na záchod sa otvárajú tam, kde sú panty a nie tam, kde je kľúčka. Takže to sú také drobné radosti života a ja som mal možnosť čítať rozhovor s jedným... Uh neviem, či to bol Čech alebo Slovák, ale jednoducho žije už dva roky v Kambodži, čiže podobne ako ty. A on hovoril, že preto si tú krajinu zamiloval, lebo že nikde nestretol mil, milších ľudí, takých dobrých ústretových ľudí. Máš aj ty takúto skúsenosť, že sú takíto ústretoví, milí, nekonfliktní? Áno, áno, presne tá skúsenosť, čo som spomínal, pravdepodobne vychádzajúca z tých rudých merov, že, že tú budúcnosť minulosti dať za seba, a, a je to také, že keď napríklad som išiel minulé po ulici, tak akože miestni tam niečo oslavovali, tam pili nejaké pivo a ma tam pozval, že daj si s nami pivo, hej. Ako je to jasné, že, 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 že to funguje aj tým, že som bielý a je to tak, ako, taká, taká, no raz, mám takú ešte historiku, čo som bol, keď, keď to bol taký, že Walter Festival v novembri 2019 a išiel som si kúpiť nejak, nejakú malinovku do obchodu a a teraz som išiel um, po ulici a teraz na mňa niekto máva, že hej, hej, poď sem, poď sem. A, že, a pozerám, že pojďte na uniforma, že oh, sakra, že čo sa teraz bude diať zase. Tak um, došiel som za ním a že poď sem, poď sem. A že, že hej, daj si s nami pivo, hej. Tak som potom, <laughs> potom som chlástal pivo s policajtami v uniformách. Škoda, že som tady nemal foťák, lebo to mi ako nikto neuverí, že um, takéto niečo sa dá, dá zažiť. Tak 
Tak asi tak. tak od týchto radosti veselých života poďme mi teraz k mediálnemu wrestlingu a k tej situácii, predsa už len dva roky, takže sleduješ takisto, čo oficiálna scéna, či existuje nejaká alternatívna, pretože keď som spomínal ten rozhovor e, s človekom, ktorý tam žije dva roky, tak e, dostal takú otázku, že aká je situácia v krajine politická, čo sa hovorí v miestnej televízii. A on na to hovoril, že tu sa tvrdí, že je tu demokracia. No ja neviem, mne to skôr príde ako diktatúra. Vláda získava najviac financií z Číny a tak si nechce najlepších kamarátov nikdy rozhádať. A tým pádom je... Nie je žiadna kritika voči Číne. Číňania napríklad aj v čase covidu mohli, napriek tomu, že Wuhan a Čína, e, si chodili ako slobodne po Kambodži a nemali žiadne, žiadne obmedzenia, pretože Čína je ako veľký brada a stará sa vlastne e, tie väzby, ktoré sú tam, sú silné ekonomické väzby na Čínu a aj samotný premiér Hun Sen, ktorý je považovaný za autoritárskeho vodcu, ale tak tu sa k tomu vyjadriš, neexistuje nejaká kritika voči Číne. Tak ako je to? Je tam skutočne tá atmosféra taká, že tí politici hore, veď Hunsen, ten je tam vládne už 35 rokov premiér. A tá, neviem, či tam existuje nejaká kritika voči systému, voči Hunsenovi, či sú tam nejaké alternatívne médiá, respektíve aký je vzťah v rámci toho mediálneho wrestlingu, tá oficiálna propaganda pro Hunsenovská, pro Čínska a či existuje nejaký vzdor v rámci mediálnej sféry. Je niečo také v Kambodži? Ako uh, úprne povedané, uh, v Kambodži, možno je to aj tu jazykovou bariérou, že som sa, alebo v Singapúre všetko po anglicky, tak sa dá ľahko, ľahko sledovať. A v Kambodži možno sú len nejaké... Ale tých, tiež, tých médií tu nie je nejako veľa. Um, sú tu dve hlavné médiá, ako Khmer Times a Phnom Penh Post. Um, ale nejaká televízia, Kambod... televízne, televízna stanica je len nejaká jedna štátna, alebo je viacej televíznych staníc, prípadne rozhlasových staníc? No ono je to ťažké, kvôli tej jazykovej bariére, lebo, lebo inak... Jednak aj keď sa to píše všetko, tak, tak <laughs> mne to príde ako také všetké kliky, haky, lebo tá, tá kmerština je, je, je taká možno zaujímavejšia ako čínština v tých, tých svojich tvaroch. Tak, tak uh, neviem ti na toto presne odpovedal, lebo som si neštudoval to pozadie mediálne. A v angličtine, v angličtine nie sú žiadne zdroje, nejaké portály internetové, ktoré by boli síce o situácii v Kambodži, ale boli by v angličtine alebo v nejakom svetovom jazyku? Sú, sú, to práve spomínam, že, že, že tie, čo to som chcel povedať tým, že tie kambodské, som sa nejako nevyznám, že koľko ich je, čo tam dávajú tak ďalej, koľko tie jazykové bariére, a to nikto nebude prekladať, na čo by ten kto prekladal do angličtiny. A potom sú tu vlastne nejaké také 2, 3, 4 zdroje v angličtine. A tie správy nie sú tam moc tie správy proti tej vláde. Ja mám taký pocit, že že ten Huncek to má tak pekne podchytené, lebo on tu, ako, ako si spomínal, vládne už 35 rokov. A presne túto v alternatíve ľudí, čo fungujú, nepoznám. Hej? Lebo, lebo chcem sa použiť po tej kmer, po kmersky, ale nemám veľa tých kmerských priateľov, lebo je to kvôli jazykovej bariére, že, že málo z nich je po anglicky. Uh, tak sa s nimi nejako, až tak nestretávam. Čo v Singapúre som mal veľa viac ako tých ľudí, aj miestných, aj, aj z tela, a ten, a tým, čo som sa stretával. 
A tým, že máš aj viacej tých pracovných príležitostí, tam komunikujete nejakou lamanou angličtinou, alebo akým spôsobom, keď si v tom pracovnom procese a vstupuješ do vzťahov, teda s Kambodžanmi a Kmermi vlastne, tak tá komunikácia je potom aká, keď sú v tej angličtine hovoríš taký slabší. Um, z mojej práce je to tak, že pracujem ako ten digitálny nomad, čiže jedna, jedna z tých prác, čo mám, je, že som ako head of partnerships v jednej spoločnosti, čo sa venuje monitoringu a, a spravodajstvu pre krypto priemysel alebo blockchain priemysel. Takže toto, túto všetko prácu vykonávam z domu a cez maily a cez Skype a Zoom a tieto veci. Takže tam nepotrebujem tú kmerštinu. A potom druhú prácu, čo mám, tak tak, moja práteľka je speváčka, takže teraz sme dostali nejakú zákazku, túto väčšiu, tak tam fungujeme s, s hotelom Hyatt a v tomto smysle tam tiež fungujeme ako po anglicky, lebo tam ten management a tí ďalší ľudia ako vedia po anglicky. Ale tak akože problém je to tým, že keď občas sa teda mám komunikovať s, s tými ďalšími ako v tom hoteli, čo napríklad robia ten zvuk a podobné veci, tak tam už je to problém, lebo tam... tam ten lokálny jazyk, neviem. Tak sa to snažím to obísť tak, že, že komunikujem s tými jeho kolegami alebo nadriadenými, ktorí po anglicky vedia, aby mu to nejako tlmočili. Takže zatiaľ je to také, také menej praktické. Takže ten mediálny wrestling tam vlastne nepozoruješ vzhľadom na tú jazykovú bariéru, že oproti tej vláde, ktorá je, a Hunsen to tam má pevne v rukách, 35 rokov, či teda určitá časť kambodskej spoločnosti. Je tam samozrejme aj opozícia a práve preto vyčítali aj Hunsenovi, aj Európska únia dokonca, že likvidujú teda tú opozičnú stranu. Náve potlačenie opozície, napríklad pred poslednými voľbami Hunsen zakázal hlavnú opozičnú stranu. Sice neskončili, neskončili vo vezení, ale z Európskej únie im vyčítajú mimo, mimo vládky samozrejme. To je ako prostredníctvom toho EU presadzuje hej svoje záujmy a to im prekáža, že v tej Kambodži tie mimovládky nejaký priestor veľký nemajú, že tam nie sú slobodné médiá, opozícia je likvidovaná. Ty vzhľadom na tie dva roky a tie kontakty, ktoré teda asi s miestnymi máš, pociťuje sa tam nejaký taký politický tlak alebo nejaká nespokojnosť? Ja sa trošku bavil, asi som mal jedno, dve stretnutia s, s novinármi, sa o tom bavili, a spomínali, že to je tak, že je tak tá opozícia, že je tvrdo kontrolovaná a plus um, spomínali, že tí ľudia um, že častokrát sú s to vládou aj spokojní a to bolo asi aj, aj, aj tým historickým princípom, že, že tí ľudia išli z niečo tak zlého, ako tí ľudí kmery, do niečo ako tak nedobrého, ale tak normálneho, ako teraz je to v Kambodži. Takže, takže podľa mňa toto toto ako generuje tú spokojnosť vládov, akože čo by možno na západe tí ľudia netolerovali, ako v tú nejakú neslobodu alebo nejaké tieto, tak to, toto budú tolerovať. A tým pádom tie, že, že tá populácia nie je až taká vzdelaná, takže oni sa podľa mňa akože dajú ľahko, ľah, ľahšie kontrolovať. A my, tak aj na Slovensku to funguje, ale ako, tu je to pravdepodobne ešte jednoduchšie, lebo veľa tých ľudí, ako keď zarábať nejakých 200-300 dolárov, tak ako robia v, na farmách, alebo v fabrikách, alebo všetké takéto, takže nemajú ako nejaké také, takéto vzdelanie. A tiež to, napríklad, keď si zoberieme akože ten prístup 
keď tí ľudia nevedia po anglicky, tak keby som ja tiež nevedel po anglicky, tak ako možno 80% vedomostí, čo mám, tak nemám, hej. Takže si, si to predstav, keď možno 20% populácie rozpráva po anglicky nejako v nejakej úrovni, hej, tak, tak ten prístup k informáciám je aj dramaticky limitovaný, hej. Dostávame sa k problematike covidu, to už si asi zažil v Kambodži, keďže si tam od 2019. A pokiaľ ide o ten prístup, ktorý má vláda. Ja viem z informácií, to sa dialo ešte minulého roku a to, čo som naznačil, že Kambodža má silné ekonomické väzby na Čínu. A preto aj pre Hunsena je dôležité, aby ukázal, že my s Čínou spolupracujeme. A došlo to až do takého štádia, že navštívil aj Hunsen priamo centrum nákazy, teda Wuhan, aby Kambodžanom demonstroval aj Kambodžanom, ktorí žijú v Číne, demonstroval, že to sú dôležité vzťahy a nič nám nehrozí a ten vírus nie je takou hrozbou. A zhodov okolností, teda keď tam aj bol nikto z prítomných, vtedy nemal ani ochranné rúška, ani rukavice, čo lekári sa čudovali, ale takto politicky, demonstratívne aj Hunsen k tomu pripravoval, že my sme teda s Číňanmi, to je nafúknuté a to nie je až taký problém. Hoci potom to Číňania tak razantne riešili, tak na základe tých svojich skúseností a už si bol v Kambodži, ako to vyzeralo, pokiaľ išlo o COVID, pokiaľ išlo o opatrenia, pokiaľ išlo o tú poslušnosť obyvateľstva, riešenie toho problému a súčasnú situáciu, aké sú obmedzenia alebo ako sa to vyvíja v Kambodži v súvislosti s COVIDom. To bolo také zaujímavé, lebo ten COVID to tak vypokul najviac v apríli a máji. 2020, hej, ako, a to bolo, to sa začalo, začalo ako po celom svete, ale potom to nakoniec prišlo aj sem. A najskôr ako tá Kambodža bola taká, že, že neboli tu žiadne ako také, také protiopatrenia. A, ale potom sa stalo to, že tí ľudia, po, tá vláda im to predala, oni sa úplne zlakli, takže sa všetko pozatváralo. Takže to, to ako ten, ale podľa mňa to nebolo ani tým, že, že by to správa tá vláda, ale to skôr správajú ľudia, alebo sa to ako, ako, ako reálne, reálne báli. A, a, takže apríl, maj, to tu vyzeralo ako mesto duchov. A my tu máme apartmán pre taký jedným z najväčších nákupných centier toto v Kambodži. A to parkovisko bolo akože úplne, úplne vyľudnené. To mi pripomínalo tie, tie apokalipsy. Tak to bol nejaký ten, ten apríl, maj, No a potom, ale potom to bolo také, že to asi najlepšie zhodnotila tá jedna moja kamarátka, čo, čo tu vlastní taký malý bar, Tida. A tá spomínala, že, že no, že najprv som sa bala toho covidu, ten prvý mesiac, druhý. No a potom som sa bala skôr toho, že zomrem od hladu, keď nebudem pracovať. Takže, takže tá, tá realita toho, že keď ekonomika krachuje, keď človek nerobí, tak asi bude hladný, tak ich, ich tu zachytila oveľa skôr, hej. Lebo v, pri týchto plátoch a tak ďalej, tí ľudia nemajú nejako, ani uh, ten sociálny systém nejako neexistuje, tak, tak to nie je ako nejako na Slovensku alebo, alebo v Anglicku, že kde, kde môžeme dávať tie covid šeky a ničiť si ekonomiku a trvá to nejakých 5-10 rokov, kým sa tá ekonomika zničí, tak tu v Kambodži by to trvalo veľmi krátko pre tých pre kopu tých bežných ľudí. Takže podľa mňa aj predsa to tak rýchlo skončilo, lebo... Um, Ďalšia vec je tá, že, že Hunceng um, a cez rodinu vlastní veľa firiem, tak a, e, prečo by si mala ničiť ako príjmy jeho firiem e, týmito protiopatreniami proti covidu, hej? Lebo v kope krajine je to tak, že tí politici sa musia nabaliť, e, v, 
lebo stále len na 4 roky, hej. A um, tuto je ten húcek tam je asi na doživote, hej. Tak je to skôr také, že on sa snaží tú krajinu um, manažovať týmto spôsobom, že, že aby to bolo nejako dlhodobo udržateľné pre jeho biznisové záujmy. No ale tá situácia nie je v takom štádiu, ako to je u nás alebo v Európe, že sú napríklad lockdowny, takže sa to ekonomicky všetko uzavrie. Sú ľudia v rúškach, teda v tom kontakte, ktorý je ešte, sú plné nemocnice. Lebo u nás, tak nesleduješ to zrejme, ale veď nie je problém cez internet, jasné, dacie aj spravodajstvo naše, aj televízne. U nás dennodenne počúvame, ako sú plné nemocnice, dnes už do, išlo do takých absurdností, že krematória nestíhajú a pribúdajú obete a jednoducho ďalšie lockdowny a očkovať, lebo nás to postihne ako španielská chrypka. V Kambodži, aká je tá atmosféra? Je to, neviem, tak to spravodajstvo asi, keď je to v Kmerčine, asi ťažko sleduješ, ale je taká tá vystra atmosféra, respektíve ten taký mediálny tlak toho strachu, že melieme z posledného, pribúdajú obete, musíme sa obmedzovať, lockdowny, naznačil si, že ekonomicky by ich to položil. Čiže tam je úplne iná atmosféra, tam nie je tá druhá vlna covidu, oni si absolvovali tú prvú a už sa s tým nejako vyrovnali a nie sú tam tieto problémy zdravotné? Ono to bolo v tej prvej fáze, to, to bolo také, keď ten covid bol taký ten nový, ten v tom apríli, maj, tak to bola tam viacej v tých médiách cítiť o tom covid o tých obetiach a tak ďalej. Ale tým pádom, že asi moc netestovali, alebo ja neviem, tak, tak tých pozitívnych, neviem, koľko to bolo, 100 tisíc, ale no akože tisíc, 2000, tých pozitívnych prípadov bolo, bolo málo a všetci sa ako vyliečili, hej. Tak potom tá populácia to tak zobrala, že á, už je to v pohode. A čiže vlastne ten jún sa to začal tak postupne... Že... Ale aj nikdy to nebolo také, že by sme nemohli ísť von. Ako vždy som mohol ísť von, a ja som tu od uh, marca minulého roka, keď, keď to nejako vypuklo doteraz, nosil masku asi raz, keď som išiel do banky a, a, a tak. A vtedy som už nikdy nemal. No a... Um, tak hej, sa potom... tam, tam sa v Kambodžiach si COVID nejako vyhýba. Hovoríš, ani lockdowny, ani nejaké povinné rúška, ani nepribúdajú obete, takže tam vlastne ani nepocitujete to, čo vo zvyšku sveta, alebo na Slovensku, bolo, alebo u nás to, je... V decembri tu bolo tak, akože taká minikauzička, minikauza, že, že sa našlo v nejakom obchode nejakých zo pár prípadov a tak, a potom v nejakom ďalšom, tak to tu nejako rozbehli asi nejaké, nejaké tri týždne, ale potom sa to tak, že vyriešilo, hej. Ale tiež to nebolo, nikdy to ne, nebolo ako taký nejaký kompletný lockdown, skôr to bolo také, že, že sa, lebo ako to pocitím cez priateľku, že akože sa za, zakázali eventy do 30 ľudí, alebo na 30 ľudí, alebo niečo, ale akože vždy, vždy som mohol ísť na pivo von a aj s kamošmi, aj, aj, aj teraz, akurát som minulý týždeň bol trikrát vonku uh, na pivo a už nejako nezvládam v mojom veku, takže takže Preto ako pozývam ľudí do Kambodže, Slovákov, čo ma teraz počúvajú, čo z nejakého dôvodu nemajú záujem žiť v diktatúre a, a chcú teda viacej slobody, tak um, na počúdovanie tá sloboda je teraz v Kambodži, takže jasne, človek si musí absolvovať tú karanténu, to tu zavedli tie, tieto blúdy, takže ho to vidí o nejakých 1750 dolárov viacej, ten príjazd a dva týždne v nejakom hoteli s nejakým nedobrým jedlom. A tak potom to už môže v pohode existovať ako ja. Takže pozývam, prídite. 
Zaujímavé, ako hovoríš o tom, že prídite slobo, slobodné podmienky, jasne materiálne je to iné úrovni, ale čo človek očakáva a aké má ale nie on je teda to každý materiálne iné, iné úrovni, lebo, lebo tu máš, že Pnompen je hlavné mesto a máš tu asi o polovicu latinejšie ako v Blave, hej? Takže, takže tu, ja neviem, zarobíš tu nejakých tisíc eur, alebo nedaj Bože 2000 eur a si tu žiješ ako pán, takže Takže ten, to euro toho človeka ďaleko viacej uh, si za ňo môže kúpiť ako, ako v Bratislave. Ja by som to dal ešte do takých medzinárodných súvislostí, lebo jasné, tu je všetko, alfa, omega, všetkého snaženia je Európska únia. Je to poznáš, uh, takže vieš, uh, aj tá propaganda, ktorá je. A Európska únia vlastne no, spolupracuje s Kambodžou, pretože takmer polovička všetkých výrobkov, ktoré sú z Kambodže, tak putuje do Európskej únie. Ale Európska únia sa vyhražala kambodskej vláde, že jej zruší výhody, pretože existuje e, taká dohoda e, EBA a tá spočíva v tom, že... E, Krajina, s ktorou sa obchoduje, sú obchodné vzťahy medzi Európskou úniou. Ponúka zvýhodnený režim. Ten sa nazýva EBA všetko okrem zbraní. Takže dovoz výrobkov bez cieľ, bez daní, bez obmedzenia množstva, ale okrem zbraní samozrejme. No a Európska únia hrozila kambodskej vláde, že zruší tieto výhody, ktoré vyplývajú z tej zmluvy EBA vzhľadom na politickú situáciu. Pretože opäť Hun Sen, ktorý je stále pri moci od roku 1985, tie výhrady, čo vaše mimovládky, čo slobodné médiá, čo opozícia. A Hun Sen na to tak prakticky reagoval, že... Veď je tu Brexit, je tu britská ekonomika, tá je v poriadku a aj tá Británia vlastne uskutočňuje najviac svojich objednávok z Kambože. Takže ako nerobil si ťažkú hlavu, že čo tu EU vyvíja nátlak a my budeme s Britániou a napriek tým výhradám u nás sú vždy tieto európske hodnoty, teda ich výklad, ktorý je bruselský a ten tlak na zahraničie. A naopak tuto je tá kritika Kambože a Ty hovoríš, zdá sa nie tak ako mainstream. Je tam síce Hun Sen, je tam zabetonovaný, ale nie je to v takej polohe, že by boli ľudia nespokojní alebo že by sa krajina búrila a aby na nich EÚ musela vyvíjať nátlak. Takže aký je tvoj názor vzhľadom na tie vzťahy Európa, Európska únia, Kambodža a život v Kambodži? No to je takto. Ja som ako uh, nejaká politická orientácia, uh, som libertarián, čiže ja som za čo najmenšiu možnú vládu. A podľa mňa, akože to, to, táto moja idea sa momentálne teraz nevyskytuje v žiadnej z týchto 195 krajín na svete. Každá krajina má nejakú veľmi veľkú vládu na môj vkus. No a um, ak je to už takto, tak podľa mňa ako pre mňa ako libertáriana, tá najvhodnejšia krajina, ako svojím spôsobom najslobodnejšia, je taká pirátska diktatúra, hej? A lebo vlastne to je Kambodža. Kambodža je taká pirátska diktatúra a to je taká výhoda tá, že, že keď je tá pirátska diktatúra, tak ten pirát si zoberie nejaký 10% a zvyšok je mu ako jedno, hej, že čo, čo sa ako deje, de, akože, že kto čo robí. Takže, um, a vždy sa to dá ako, ako s tými úradníkmi dohodnúť. Hej. Takže tie zákony sú nejako napísané, aj daňové zákony a tak ďalej, ale človek sa nejako vždy dohodne. Takže je to také, ako v tomto je tak, také lebo tie dane a tieto veci, tak sa musia platiť všade, hej. Takže a tu je to také, že príjemné v tomto zmysle, že sa človek nejako vždy dokáže dohodnúť a, a nejako tak, tak to funguje, no. Ne, ne, v zmysle dohodnúť sa, 
v zmysle dohodnúť sa, tak asi to nikto nepreloží do kmerčiny, v zmysle dohodnúť sa je skutočne slovná dohoda, alebo tam zohráva úroveň aj určitá miera korupcie alebo financií a podobné veci? Jasné, jasné som chcel tým povedať to, že, že korupcia tu je a keď sa dohodne, tak, tak jasné, že dá nejaký úplatok alebo v tomto zmysle, hej. Podľa mňa akože úplatky sú podobné ako aj dane, že to je, to je jedna kategória, lebo s daňami sa ma nikto nepýtal, či súhlasím, tak, tak um, s úplatkami je to podobné. No, vzhľadom na ten čas, ktorý už teda takto pokročil a je pol desiatej, dáme si skladbu, no a po skladbe sa už budeme venovať prípadným mailom a telefonátom našich poslucháčov.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a v tejto chvíli je už posledná časť relácie do 22.00, ale závisí od telefonátov a mailov, kde sa môžete pýtať buď mňa alebo nášho hostia, Andreja, ktorý žil v Singapúre, teraz žije v Kambodži a rozprávali sme sa o aktuálnej situácii, o covide, mediálnom wrestlingu v rámci teda juhovýchodnej Ázie. Môžete telefonovať od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Keď bude telefonát, ten má prednosť. Technik Peter, ktorému ďakujem za reláciu a takisto za aj výber hudby, aj technickú stránku veci, nás upozorní, ak bude telefonát. Takže Andrej, začali by sme teda mailami. Dobrý večer, hostovi aj vám, Ľubo. Syn bol vo Vietname na dovolenke a to isté, ako Andrej hovoril o Vietname a Vietnamcoch. Že sú milí, ochotní ľudia, veď vojnu, genocidu prežili podobne. Teším sa super host a veľa sme sa dozvedeli o krajinách, o ktorých vieme málo. Je to z prvej ruky. S pozdravom, Marta. Tak Andrej, neviem, či si navštívil aj Vietnam. Navštívil si? Vo Vietname som bol asi len raz, dvakrát, čiže k tomu sa... No, môj pocit tam tiež taký... taký príjemný. A zase by som povedal, že v Kambodži to bolo asi ešte, ešte príjemnejšie, takže odporúčam synovi, nech sa pozrieť do Kambodža, nech si to porovná Marta, že, že kde mu bude lepšie. Tak zdá sa, že nezavádzaš, pretože aj iní ľudia majú tento dojem, ale jasne niekomu e, tieto názory môžu vyhovať, niekomu nie, niekto môže mať iné skúsenosti. Asi je aj rozdiel, keď tá komunita pôsobí v zahraničí, pretože e, ja, nebudeme si idealizovať, samozrejme. E, ako s menšinou nie je problém s Vietnamcami. Jasne, máme problémy s inými marginalizovanými menšinami aj v rámci západnej Európy. Pokiaľ ide o Číňanov a Vietnamcov, vieme, že si vytvárajú svoje ulice, svoj priestor, e, aj svoj ekonomický priestor. Riešia si problémy väčšinou medzi sebou, neobťažujú väčšinové obyvateľstvo, nevnúcujú mu svoje náboženstvo, normy Života, politický vplyv a tak ďalej a tak ďalej a takisto ako hovorím tým, že človek aj jazyková bariéra a nepredniknite k ním, pretože žijú uzavretý život. Pardon, máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, Ospravedlňujem sa, pán Andrej, neverte to v dlom, ale mal by som otázky len na pána Hudia, lebo ho poznám viac a neviem sa mu takmer vôbec dovolať do kultúr blogu. Takže o, mal by som tri otázky a potom by som chcel niečo povedať. Takže prvá otázka. E, na aktualitách robili rozhovor so ženou menom Lívia Vašáková. Ona je šéfka sekcie plánu obnovy na ministerstve financí, čiže ona aj minister financí plne zodpovedajú za to, čo bude v tom pláne obnovy. No a v dlhom rozhovore položili redaktore aktuality takúto otázku. Čo ešte môže pribudnúť do plánu obnovy? A jej odpoveď bola. Napríklad veci týkajúce sa rodovej rovnosti. Takže by ma zaujímal váš názor na toto. A ešte aj k tejto téme reakciu, že tie peniaze z Bruselu sa nemajú rozdielovať podľa priorit krajiny, ale podľa toho, ktorá platná strana zistala oba koľko percent. A toto doplním ešte jednou informáciou, že Remišová, Veronika Remišová za ľudí povedala, že to bol návrh Olano. Takže také trochu veľmi 
komplikované. To už. Uh, druhá otázka. Uh, určite sledujete situáciu v Česku, najmä zo týka politiky. Teraz boli zverejné prieskumy, že hnutie áno, premiéra Babiša, by momentálne nevyhralo voľby a nevideli by dostaviť ani len tú menšinovú vládu, ktorú teraz majú. Takže by som sa chcel spýtať, že či by ste nám vedeli opísať tie strany opozičné, ktoré momentálne vedú a môžu vyhrať voľby. A že či sú to konzervatívne, liberálne strany, alebo či sa orientujú na západ alebo na východ. A či by sa nasledujúci premiér Českej republiky oveľa viac prepačením za výraz uh, a poviem to pchal do ríti Bruselu a USA. A posledná otázka, uh, to je skôr taká filozofická do budúcnosti. Uh, je možné, že sa dokáže Európska únia zreformovať, alebo to nemá význam a jedného času ju opustíme aj my. Lebo momentálne vystúpila, vystúpila z EU Veľká Británia a najviac našlapnuté to podľa mňa, podľa mňa majú uh, Taliani a Česi, pretože Salviny ani Okamura v prieskumoch nelenže neklesajú, oni skôr rastú. Takže budem rád, keď mi odpovedia na tieto otázky. No a na záver by som chcel niečo povedať. Uh, som rád, že som vás mohol vidieť aj počuť, pretože ja som bol, tak povediať, zasklepený tým mainstreamom a nevedel som si predstaviť, že nejaký iný názor alebo pohľad existuje. Samozrejme, že sú veci, ktorými s vami zásadne nesúhlasím, ale sú veci, s ktorými s vami úplne súhlasím. A ja nepatrím medzi tých totalitných novinárov, ktorí majú iba jeden názor, keď nie je ten istý, tak vás diskreditujem vám odničím. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa niekedy aj osobne stretneme. Majte sa. Ďakujem pekne za tieto vaše otázky. No Andrej, asi v tejto chvíli budeš počúvať. Áno, to teraz sme ťa počúvali, ale to sú aktuálne veci, takže veľmi rád sa k tomu vyjadrím. Ďakujem aj za váš prístup, pretože žiaľ Bohu spoločnosť je tak rozdelená, že súhlasím, nesúhlasím. Buď si teda liberál alebo patriot, buď si globalista alebo si identitár a v tomto duchu a tak ako ste sa vyjadrili aj vy a to by malo byť normálne. S vami v niečom nesúhlasím, v niečom súhlasím, ale nie automaticky vám dám nálepku a vy ste poskok režimu a silniečkar a vy ste zase extrémista a nacionalista, ja neviem čo. A nie je možná debata, aby sa riešili problémy. Takže toto si vážim, že existujú takíto ľudia, ktorí dokážu mať takýto prístup, lebo väčšinou sú to úplne vyhrotené situácie, aj názorové. A teraz poďme k tým jednotlivým veciam, ktoré ste uvádzali. Livia Lašáková, ministerstvo financí, plán obnovy, rodová rovnosť. No môžem vám z osobnej skúsenosti povedať, keďže fungujem ako... A pracujem ako odborný asistent europoslanca Milana Uhrika. Opäť, vám to nemusím vysvetľovať, pre vás je to pochopiteľné. Okamžite sa niekto začne zaoberať tým, aha, ale čo to je za poslanec, z akej strany už tej strane nie je. A ja vždy zdôrazňujem, ja nie som člen strany, už vôbec nie vo vedení ani členom strany, ale vychádzam z hodnot, ktoré uznávam a keď aj dotyčný človek má podobné hodnoty, tak jasné, že spolupracujem s ním, ale ťažko by som ťažko by som spolupracoval s inými europoslancami ako je Šimečka, lebo tam by sme sa vôbec v ničom nezhodli ako je Nikolsonová a všetci ostatní či sociálni demokrati a podobne ktorí sú tam. Takže ťažko by sme našli spoločnú reč. Preto spolupracujem s Milanom Uhrikom ako europoslancom. A tu mám práve tieto skúsenosti. Hovoríte o pláne obnovy, ktorý má byť na základe toho, čo všetko prežívame ekonomicky v súvislosti s covidom. Postihnutí ľudia, ktorí sú ekonomicky naštartovať to tie prostriedky. A všade je tá rodová rovnosť. A 
je to aj v každom skoro uznesení alebo správe v rámci Európskeho parlamentu, o ktorej sa hlasuje. Je to k veciam, ako je otázka zamestnanosti. Je to otázka, či je to migračnej krízy, či je to otázka covidu, alebo je to problematika, ktorá súvisí napríklad s obsadením funkcií Európskej centrálnej banky a tam sa všade dáva rodová rovnosť. A za tú rodovú rovnosť, lebo to nie je o tom, že neuznávate práva žien a ste nejaký mizogín, alebo čo. Nie, každý podľa schopnosti. Ale tie tabulky, ako aj v Európskej centrálnej banke, máme 6 riaditeľov, traja musia byť ženy. Čo to je za prístup? Nech je aj 6 žien alebo všetkých šesť mužov, ale podľa schopnosti a na ktoromkoľvek poste. A to by bol ešte ten najmenší problém, tá rodová rovnosť. Takisto majú e, ženy ako muži, majú mať rovnaké e, možnosti, rovnaké e, ocenenia, rovnako práca na základe toho, čo vykonávajú a aké majú schopnosti, pretože môže byť čichovnejšia žena a neschopnejší muž a naopak, ale nie kritérium, ktoré sa dnes uplatňuje, že ale musí to byť podľa tabuliek, to je na hlavu postavené, alebo trpí tým odbornosť. A ďalšia vec za tú rodovú rovnosť sa častokrát schováva veľmi premyslenie LGBTI. Oni uvádzajú v tých textoch, ako aj v rámci Európskeho parlamentu, šance pre ženy a dievčatá, no veď samozrejme, veď nikto tu nie je zvrátený patriarcha, že ženy, dievčatá patria e, do kostola a do kuchyňa a neviem kde. Ale oni LGBT a už to začína, to vyberanie si identity a e, lesbická hnutia homo, a už je tam LGBT. Istambulský dohovor, takisto chápeme. To nie je o tom upra- upierať práva ženám, ale dávať tam priestor agende LGBTI. A to už je aj otázka výchovy, vplyv na deti. Toto podsúvanie rodovej rovnosti to je tá zákernosť, nebudem uražať skutočných liberálov, ktorí vychádzajú z toho, že máte právo na slobodu prejavu, aj keď máš iný prejav, ja ti ho umožním. Ale týchto pseudoliberálov, týchto liberálnych fašistov, ktorí zdanlivo bojujú za rovnosť a tvrdo presadzujú svoju agendu a komu sa to nepáči, toho ekonomicky a politicky likvidujú. Takže toľko k tej rodovej rovnosti, ktorá stratila svoj význam v podaní týchto tzv. dobrákov. Pokiaľ ide o e, Brusel, priority, aha, Remišova s Oľano, rozdielovať to podľa percent, aké, to malo, aké mali vládne strany, no tak vidíte, akí sú to obyčajní ľudia. O Remišovej si myslím, že oni spolu s Igorom Matovičom fajn, že odhaľovali tunelovanie a rôzne finančné machinácie predchádzajúcej vlády. Tak si mali založiť nejaký investigatívny portál a odhaľovať tieto špinavosti, poukazovať na ne a dať prípadne tie podklady tým politickým stranám, ktoré chcú riešiť tento problém, respektíve informovať verejnosť. Ale ani jeden, ani druhý nemajú na to, aby politicky riadili štát, nie sú kompetentní, nemajú schopnosti a sú tam len preto, no, že ich voliči zvolili a stali sa vo voľbách najsilnejšou stranou. Je to vizitka voličov a nie sú to žiadni obyčajní ľudia, ani nezávislé osobnosti. A o ich schopnostiach, o tom sa presviečame teraz, či ide o COVID, či ide o rôzne ekonomické rozhodnutia. Takže to je ich vizitka, ako rozhodujú. Pokiaľ ide o Českú republiku, Áno, ako najsilnejšia strana, ale s tým, že nevytvorí vládu. Čo sa častokrát stáva v tejto politickej matematike alebo parlamentnej, že dármo, že vás voliči zvolia, ale vy nemôžete vládnuť, respektíve ste menšinová vláda a parlament vás potopí a nepresadíte nič. Keď hovoríte o iných stranách, je tam na druhom mieste sú piráti. No to je hrôza, to je progresívne, oni hovoria progresívne Slovensko. Ja im hovorím... 
že to sú progresívni súdruhovia, alebo ešte horšie teda, že to, sú, to je progresívna perverzita, lebo to, čo presadzujú, je proti normálnemu a zdravému vývoju. Nech si to každý preberie, ako chce. Z môjho pohľadu je to tak. A to sú piráti ultraľavica, multikulty, globalizmus a mnohým ľuďom to vyhovuje, vidíte, druhá najsilnejšia strana, čo naháňa podľa mňa hrôzu, lebo to pôjde tým štýlom BLM, Antifa, Biden a hranie sa na demokratov a skutočnosti ich diktatúra, ktorá, ako hovorím, ide proti ľudskej tra- prírodzenosti, tradíciám a všetkému, čo robí civil- civilizáciu civilizáciou a svojou originalitou. No ale ako ste aj naznačili, je tam SPD, no takisto to závisí od voličov. Pokiaľ SPD, Sloboda a priama demokracia, Okamurova, pokiaľ tam nebudú ďalší spojenci a ďalšie strany, ktoré sú z hľadiska programu, si myslím, trikolora je príťažlivá. A tieto národné sily, keby vytvorili spoločný blok, no tak ideálne by bolo, vy ste to tam naznačili, Salvini a Okamura. Takéto niečo, takéto vlády v tomto štýle, no ale to vždy závisí od voličov. Vidíte, ako sa u nás voliči rozhodli. Niektorí už ľutujú, niektorí sú ďalej fanaticky presvedčení, že je to v poriadku, napriek tomu, čo tu každý deň vidíme dôsledky týchto, by som povedal, zvrátených a nekompetentných rozhodnutí. Takže Česká republika na jeseň budú voľby, ako sa rozhodnú českí voliči. Je takisto otázne, či nastane patová situácia a kto vlastne vytvorí vládu. Ale keď namiesto áno, čo je zase určitá vizitka a dôsledok minulosti, Babiš, jeho minulosť a spôsob vládnutia, a na druhej strane zase Piráti, no to je to isté, čo máme teraz na Slovensku, ktorí si niektorí mysleli, že Igor je nejakým riešením premiér Igor, ale je to katastrofa. A pokiaľ hovoríte o Európskej únii, opäť ste naznačili Taliansko, Česká republika, tie možné exity, Chexit, Brexit a podobne, zreformovať Európsku úniu. No v tejto podobe si myslím, tak ako to funguje, ako funguje Európsky parlament, ako funguje Európska komisia, ako funguje Európska rada, a v súčasnosti s týmito vládami si nemyslím, že je to zreformovateľné, pretože to vedie proti skutočným záujmom Európy a proti perspektíve európskej. Takže túto podobu Európskej únie sa nedá zreformovať. Nový model, nový model spolupráce na úplne iných princípoch, nie týchto centralistických a na princípe komisiala, výbor ľudových komisárov v starom sovietskom zveze, na úplne inom princípe model zvrchovaných národných štátov, ktoré spolupracujú a je to tak isto ako v normálnej štruktúre, na určitej úrovni rozhodujete vy o zásadných veciach a na tých vyšších sa dohodneme medzi sebou, aby nám to spolu vychádzalo a uvedomujeme si zodpovednosť aj za náš štát, ale aj za kontinent ako taký, ale toto, čo sa presadzuje dnes, z centra bruselského atomu asistuje väčšina poslancov v Európskom parlamente, ešte vždy sa nájde tých 120-150, ktorí e, Ináč. No ale zvyše 700 ten dal tí prostitúti politicky, ale Nikolsonova Šimečka zase len odhlasujú zvrátenosti, ktoré potrebujú. A opäť to závisí od voličov. Koho si zvolia do toho Európskeho parlamentu? Kto bude reformovať tú Európsku úniu? Aké národné vlády budú? Vidíme to vo Veštvorke. Maďari Poliaci sa vedia dohodnúť a vzdorovať aj Bruselu. My máme vládu, akú máme, Česi lavírujú a tá Veštvorka by mohla byť silná. A takisto by to mohlo byť v rámci Európy. Tie silné národné vlády. A nie poskokovia, promakronovci a promerkelovci, ktorí si robia nejakú centralistickú bruselskú politiku, ale ide im o zdravie a budúcnosť národov, ktoré ani neberú do úvahy, pretože ich nechcú a nepotrebujú. Takže dúfam, že som vám odpovedal na vaše otázky. A pokiaľ nemáme ďalší telefonát, tak ja ešte dokončím tých Vietnámcov. Bohužiaľ, 
Jasné, že si neidealizujeme v ich krajinách, ale takisto vieme, že napríklad v Českej republike najväčší obchodníci s pervitínom, rôzne mafiánske praktiky, ktoré si riešia medzi sebou, ani tamto nie je ideálne, že by to boli dokonali ľudia, ale... V tomto prípade a v týchto krajinách e, sa, prezentuje, sa prezentujú veľmi pozitívne a príjemne. Vychádza to zrejme aj z toho, že sú budhisti, pochopiteľne. A, ale aj napriek tomu, jasné, že aj pokiaľ sú ľudia budhisti, takisto dochádza k určitým násilným konfliktom a aj určitej korupcii a podobne. Ale tie skúsenosti sú zaujímavé, ktoré majú konkrétni ľudia, než niekto z obrazovky nadiktuje. Aha, máme ďalší telefon, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Poslucháč Mário. Ja by som sa chcel spýtať na nejaké veci, lebo je tu fantastická relácia. Pán Udo, aj vás si vážim, lebo hovoríte stále k veci. Ale teraz by som predsa trošku prosťovi. Mám nejaké otázočky. Zatiaľ Nech len hypotetické. Ako by sa mohol človek dostať v súčasnej dobe do Kambodže? To je prvá otázka. Slovenska. Po druhé, ak mám nejaké peniažky na účte, a teraz by som žil, dajme tomu, v Kambodži. Ako formou sa viem dostať peniaze? Či cez bankoma, či cez nejakú banku? Či je tam nejaký problém, alebo či je to bez problémov? Tretia vec. Čo sa týka, dajme tomu, nejakého prenájmu, jednoizbového bytu? Štvrtá vec. Čo sa týka jazyka? Ak tento písmo je také zložité, ale či sa dá hovorová reč v nejakom, nejakom čase naučiť? Ja, piatá vec, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, šiesta vec, čo sa týka stravy, asi jedna vec, napríklad bezpečnosti. Nemusí sa vyjadriť hostu všetkému, ale bol by som rád nejakým takýmto veciam aspoň pre zaujímavosť. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za telefonát. Andrej, nech sa ti páči, máš solo. Ďakujem za otázku, Mário. Tak videl som aj podobné otázky, lebo to nejaké pozvanie že sa mi páči, zobrali nejakí ľudia vážne. Um, vyjadrím sa ti k tomu. V každom prípade, ak teraz máš pero a papier alebo klávesnicu po ruke, tak si napíš môj mail. A môj mail je Andrej andrej.uličný ulicni s y zavináč gmail.com a hoď mi to aj do mailu, hej. Ak by som sa ti náhodou k niečomu neviadril, aj pre ďalších poslucháčov, ktorých sa chcete nakontaktovať, andrej.ulicni.gmail.com Tiež som aj na Facebooku pod tým istým menom, takže tam alebo na maili. No a k tomuto, uh, takže poďme na čísla. Uh, v, čo sa týka práce, tak neviem presne povedať, lebo to záleží ako každý človek, čo vie robiť. Um, ale je tu, neviem, či kopa zamestnaní, ale častokrát, čo tu vidíme expatov, tak sú tu ako učiteľe na školách nejaká angličtina alebo nejaké ďalšie veci. Takže to je nejaká možnosť uplatnenia. Um, potom sú to nejaké lokálne firmy, tak to záleží od toho, aký má človek skillset. To by som musel vedieť viacej um, o tom danom konkrétnom človeku. Čo sa týka nákladov, tak sú tu veľmi, uh, veľmi nízke uh, na ten život. Dá sa tu ako um, minimálne sa dá prežiť z nejakého možno dokonca nejakých 400 eur. A keď už človek zarába nejakých, že má tu nejakých 800 alebo 1000 eur, tak tu má veľmi pekný život. Náklady na ubytovanie ťa výjdu. My tu máme taký jednoizbák a veľmi pekný, asi nejakých možno 30 metrov štvorcových a platíme nejakých 200 eur v centre mesta. Takže um, 
ak je to nejaký taký lepší štýl, tak možno nejakých e, 300 eur to vyjde. Takže tie ceny sú veľmi priateľské a jasné, že keď ešte mimo centra a tak ďalej, tak ešte nižšie. Strava je možno nejakých 100, 150 eur na mesiac, 100 eur. A nejaká doprava, tu si človek kúpi nejakú motorku za 200 eur a môže tu jazdiť za 10 eur na mesiac, hoci kde, hej. Takže to je asi takých, tá, v takýchto číslach. Um, expati tu zarábajú možno nejakých, nejakých 900 do 2000, no možno nejakých 1000, keď je to v eurách, teraz musím prekladať, lebo celá Kambodža vlastne funguje na, na USD, na americkom dolári, hej, tak ja teraz v hlave prekladám uh, tento jednu menu do druhej. Takže možno príjem tu je nejakých expatov od 800, možno do 1500-2000 eur, záleží na akej pozícii. A ako sa som dostať? Neviem, ne, neštudoval som teraz letenky. Treba si pozrieť spojenia, tak je plnom penie letisko, ako sa sem chodí. Um, takže priletieť s covidom, neviem, ako je to v krajine, z ktorej sa cestuje, ale tuto myslím, že tam nejakých 72 hodí nejaký test. A keď, keď človek priletí, tak má dvojtyždenú karanténu, ktorá podľa najnovších informácií bude nejaký pridelený jeden z piatich hotelov v meste alebo koľkatých a tam strávi nejaké dva týždne. To stojí nejakých 1700 USD, čiže nejakých 1300 eur. Tak to sa pripočíta k tej letenke, pravda, že to navýšite tie náklady. A potom, čo sa týka výz, tak sa to dajú zohnať za, ja som zaplatil nejaké ročné víza za nejakých 300 eur, ako mám biznis víza a nemám tu ani prácu ako reálne, takže <laughs> Kambodža, to je strana tej Kambodži, že Kambodža je oni to volajú, on, on to má dokonca aj vlogu že Kingdom of Wonder a že why is Kingdom of Wonder because there are many things to wonder about takže <laughs> Kambodži sa dejú zázraky, všetko je tu možné <laughs> um, Takže to je na otázku toho, ako som pricestovať. Na otázku, čo sa týka banky, tak neskúšal som medzinárodné prevody, um, ale pravdepodobne by to malo fungovať, že, že človek si tu môže otvoriť účet. Ja som si otvoril účet, tiež som tu nemal nejaké zamestnanie, takže určite v pohode uh, potrebuješ nejaký papier od, od toho, že máš tu prenajatý nejaký priestor. Hej. Takže sa dá nejako v pohode získať účet a potom si sa môžeš prevázať peniaze alebo ja keď riešim tak, že keď mám nieko na Slovensku, tak ja mu pre, prevedem peniaze na Slovensku účet a on mi prevede peniaze z túto na kamborský účet, čiže taký nejaký ako banking medzi ľuďmi. Takže tie možnosti sú asi takéto. Čo sa týka nejakej bezpečnosti, asi jediné, čo ti môže stať, že, že ti tu môžu čmajznúť telefón na ulici, to je asi také, také najhoršie, čo som počul. Keď sa človek nejako správal normálne, tak tak som nepočul, že by mal niekde nejaké problémy. Len oni, oni tým, že sú chudobní, tak sa ten telefón niekedy, hlavne keď sú to nejaké sviatky, že majú nejaké dvojtyždňové holidays, tak vtedy sa čorujú telefóny jedna radosť, lebo, lebo to potom predáva, aby mali na pivo, takže, takže asi, asi tak to funguje. A v bezpečnosť je tu, tu v pohode. A potom pokrajne sa dá cestovať ako... Um, Človek môže ako v nompenie nájsť tých možností, lebo väčšina tých ďalších oblastí sú závislé od turizmu a podobne. Um, a sa tu dá cestovať za, za lacno, teda nejakých 10 eur a človek je hoci kde v Kambodži autobusom. A tí šoféry tu jazdia jak, jak Schumacher po tých miestnych cestách. 
Tie sú už teraz lepšie, ale stále sú niekedy, niekedy také, také že mega diery na cestách a podobné. Alebo že človek vidí na motorke týka, čo má prehodeného krokodíla mŕtvého cez, cez motorku a tak. Takže Kingdom of Wonder. A Andrej, ešte tam bola jedna otázka z toho, čo už si všetko odpovedal. Jazyk a písmo. No, že písmo sa je asi ťažko naučiť, ale jazyk. Dá sa e, rýchlo, rýchlo ovládať jazyk, aby sa človek dohovoril s miestnymi? Podľa mňa sa dá ako, e, naučiť jazyk, lebo tým, že, že ono... Lebo ja som sa učil trošku Halo, počuť. Andrej. Počujeme sa, halo? Počujeme, počujeme sa. sa? Ja počujem, počuješ ma? Halo? Áno. Áno, možno ano. internet niekedy. Takže... No, ešte tam bola otázka jazyka, či sa dá zvládnuť jazyk, že písmo je teda asi náročnejšie, ale naučiť sa jazyk a komunikovať s domácimi. Podľa mňa hovorovať sa dá naučiť, lebo ja to možno tak porovnať sa trošku učil po čínsky a čínština je ako oveľa náročnejšia, že čínština máte 4 tóny a to pre nás ako Slovákov alebo Európanov je to ťažké zvládnuť tie, tie tóny, lebo nám to znie všetko rovnako. A, a v tej kmerštine som... som tam tie tóny nie sú, takže, takže je to také jednoduchšie. Nie je to úplne jednoduché, ale podľa mňa sa to ako dá naučiť. E, dajme tomu, že na nejakú hovorovú úroveň chce človek sústrediť možno nejakého pol roka, rok, že sa, do, že sa dohovorí. Takže vyčerpávajúca odpoveď, na, teda dúfam, že vyčerpávajúce. Uviedol si svoj mail, takže sa môžem na teba skontaktovať. Je tu jeden mail, neviem, či to bol ten istý posluchač Jano z Detvy, ktorý takisto sa pýtal, Teba, že pozýva Slovákov do Kambodža, ako je to s prácou, s ubytovaním, to si hovoril, v akej oblasti sa dá uplatniť a či vieš poskytnúť nejaké informácie, na koho by sa dalo nakontaktovať ohľadom viacerých informácií. Uviedol si svoj mail, tak budeš informačná služba Kambodska, môžeš, no. neviem, či teraz Kambodžania ťa aj nezamestnajú. HR, ako... HR firma, si založím si tú HR no. spoločnosť. Budeš im robiť PR vo svete, takže môžu byť radi. A ešte je tu na teba jeden, jeden odkaz, mailový telefón nie, takže môžeme ešte na záver od Andreja Kamoša BA. Z Bratislavy možno nejaký tvoj kamoš. Kde má človek domov podľa teba a veríš tomuto výroku, kto chce pohnúť svetom, musí najskôr samým sebou, Sokrates. Takže kde je podľa teba domov má človek a či máš pohnúť sebou, ak chceš meniť veci? Tak podľa mňa domov je, je keď je človek sám so sebou spokojný a vtedy má domov hoci kde na svete. Takže je to otázka vzťahu samého k sebe. A, a súhlasím s tým výrokom. Teda to znamená, že ako povedal Gandhi, že buďme tou zmenou, čo chceme vidieť vo svete. či začneme od seba. Takže súhlasím. No myslím si, že problematiku tak vyčerpali. No ale v rámci tých možností, ktoré sme mali, odpovedali sme na všetky maily, ktoré došli aj na telefonáty som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie a že sa ľudia dozvedeli priamo tvoje zážitky ktoré máš teda z východnej Ázie a že to bolo teda obohatením takže som veľmi rád, že si bol dnes hosťom a mohol si zodpovedať otázky a informovať a nech sa ti v tej Kambodži darí a momentik ešte aha to je odkaz e, pre teba aj pre mňa. Výborná relácia so zaujímavým hosťom, hoci ja by som osobne nevedela žiť nikde inde ako na Slovensku. No tak jasné, každý má svoje rozhodnutia a, 
a svoje predstavy o živote. Ty máš v Kambodži, Slavke, vyhovuje Slovensko. Takže ešte raz, Andrej, veľká vďaka. Som rád, že si bol takýmto hosťom a mohli sme spolu komunikovať. Nech sa ti darí v tvojom osobnom aj pracovnom živote a všetko dobre do Kambodže. Ďakujem tebe a všetkým poslucháčom a želám všetko dobre na Slovensku a dúfam, že tam čoskoro môžem tiež závitať aspoň na dovolenku, keď sa situácia trošku znormalizuje, to nazvime. Maj sa pekne, nech sa ti darí. Ahoj. Vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. A dúfam teda, že táto relácia bola jedna z tých lepších v rámci mediálneho wrestlingu. Nie každá relácia môže byť super, niektorá je horšia, niektorá je lepšia, ale každý robíme, čo je v našich silách. Želám príjemnú dobrú noc. Ešte raz ďakujem technikovi Peťovi a o dva týždne sa dúfam znovu počujeme. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.